1: Eu sou o Ricardo Pilates, estou aqui mais uma vez no Podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos do portal de Playoffs. E hoje, falando de NFL, trazendo mais um domingo de NFL, analisando a semana 11 da temporada 2023 da NFL. Eu, mais uma vez, substituindo o André Amaral, que segue de férias muito merecidas. E traremos, então, a análise de tudo que rolou nesse domingo, que é o dia mais importante do futebol americano. Jogos muito importantes aí para a sequência da temporada que vamos analisar um por um. Antes de começar, eu lembro que esse episódio é editado pelo estúdio WP Com e pelo meu amigo Pix, que faz esse trabalho pra gente há mais de seis anos e que, além das edições de podcast, também é, tem um mini curso para você que quer aprender a fazer um podcast, um mini curso gratuito nas redes sociais, no, nos canais digitais da WP. Então, acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio que, além de conhecer o trabalho da WP editando podcasts. Tem esse minicurso que você pode encontrar lá nos canais digitais. Ou, ou você pode tirar as dúvidas no número 549-9620-5634, que é o WhatsApp lá do nosso amigo Pix. E também fica o reforço aqui da Centauro. Temos o nosso cupom PLAYOFF10. Use o cupom PLAYOFF10 nas suas compras, aproveite. Black Friday chegando. Além de jogo da NFL na Black Friday, tem também... É, muitas promoções na Centauro e usando o nosso cupom Playoff10, você vai ter desconto, além do desconto já oferecido pelo site da Centauro, tá? Então, aproveita o link e o cupom estão aqui na descrição do podcast. Agora sim, vamos às apresentações de hoje. Começando por Amanda Geroldo, que está feliz porque o time dela jogou lá na quinta e ganhou. Até pode já dar uma pincelada sobre isso. Mas que mais você traz de destaque inicial hoje, Amanda? Tudo bem?
0: Tudo bem, Rica. Um bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte. Um abraço para o Fábio, um abraço para o Fake de virem a bancada aqui comigo. E o meu destaque inicial: eu, lógico que eu não posso deixar de falar do Thursday Night Football, vitória dos meus Ravens. É sempre bom ganhar de um rival de divisão, né? Mas é uma vitória que eu digo que é um pouco amarga para os dois lados no né? um caso derrota muito mais amarga para o torcedor dos Bengals, mas esse jogo do, do Thursday Night Football foi um jogo que lesionou meio mundo. E aí entra aquela questão de novo, né? O Thursday Night Football, para quê? A gente gosta, a gente assiste, a gente curte, mas o, o risco para os jogadores, o cara joga no domingo um esporte de um alto contato como o futebol americano, e aí você já jogar na quinta, às vezes eles não se recuperam totalmente, o corpo não se recupera do estresse de tanta pancada. E aí a gente já viu em outras, outros anos, né, é, esse, esse grande número de lesões no no Thursday Night Football, e a gente viu agora de novo o é, um destaque, eu acho, que tanto para a lesão do, do Mark Andrews no tornozelo, que é, é aquela questão também do do tackle, acho que o Fábio pode até complementar depois o nome dele certinho, mas é um, um tackle no quadril também que é, é meio que ocasiona lesões complicadas, inclusive no college essa rodada também teve um jogador que teve uma fratura exposta, se não me engano foi o Jordan Travis de Florida State, uma jogada parecida, então tem, teve essa questão do tipo de pancada que o Mark Andrews tomou, e além do, do terreno do, dos Ravens, teve a lesão do Joe Burrow ligamento da mão. E, a, e, e entra também a questão dos Bengals não terem colocado o Burrow na, na injury report. Né? Porque todo time é obrigado a colocar. E o, o Burrow foi visto com uma luva ortopédica quando ele desceu do avião antes do jogo do avião não, desculpa, do ônibus antes do jogo então é, é, são coisas para se pensar também porque que os, os Bengals não colocaram o quarterback deles na, na, na injury report mas de qualquer forma Burrow fora da temporada também é, Lamar Jackson e Odell Beckham Jr. também machucaram pelo lado dos Ravens do lado dos Bengals o Cam Taylor Bridge também lesionou um pouco então foi um Thursday Night Football que realmente é, Machucou bastante gente. Um time ganhou, né? É, até porque os Bengals jogaram a maior parte do jogo com o Jake Browning, mas é, realmente mais um, um, um jogo de quinta que, que assombra os torcedores e os jogadores e a comissão técnica dos times.
1: Exatamente, muitas lesões nas temporadas de grandes estrelas aí de, de vários jogadores importantes. E isso que a Amanda falou, né? Dos jogos de quinta-feira. Na próxima quinta temos Thanksgiving, então teremos três jogos na quinta-feira por falta de um. Apresentando também Fábio Garcia, que já foi citado aí pela Amanda, provavelmente não muito feliz pela derrota dos Raiders, mas traga aí, Fábio, o seu destaque inicial, daqui a pouco você analisa melhor esse jogo e os, alguns dos jogos
2: da rodada tudo bem. Grande Ricardo, tudo bom? Um grande abraço para você, para o ouvinte, para meus amigos aqui na nossa bancada virtual. É, olha, sobre os Raids, na verdade, eles competiram muito contra um time de playoffs, né? Acho que a, a surpresa é positiva, a nota negativa desse jogo são os Dolphins, na verdade, mas isso a gente vai entrar mais profundamente uh, ali na frente. Eu acho que uh, isso que a Amanda traz é, é, é bem interessante, né? Esse hip-drop-tackle, né, que eles chamam, que é justamente você... Eu, eu acho que assim tem variações disso. Tem, tem momentos em que o é, o defensor ele abraça e joga o quadril de propósito no chão para derrubar o jogador. E tem momentos em que ele pula para dar, dar um tackle. E aí quando ele derruba o quadril dele cai por cima das pernas uh, do, do, do jogador do ataque. Né? Acho para mim são, são coisas diferentes. É, mas é, muito provavelmente por conta de toda a pressão isso vai ser banido e vai virar mais uma das faltas subjetivas que dependendo de quem estiver jogando vira falta ou não vira né NFL, isso infelizmente é bem comum é, mas meu destaque inicial vai para o time do Nova York, né, o nosso New York Football Giants que teve uma vitória, é, eu acho que é uma vitória que tem um, tem, tem um sabor um pouquinho mais doce porque é, os Giants eles não vão disputar nada esse ano, isso está bem claro, é, mas eu, eu acho que os Commanders eles, eles tinham uma esperança de é, de, de repente ali, en encontramos nosso quarterback, é, vamos, vamos, vamos caçar uma, uma vaguinha de Wildcard, e é, e aí você se tira um pouco da pretensão do seu rival, é sempre um pouco mais gostoso, né? É, então a partida muito, muito, muito boa do, do De Vito, o Seiko com o Barclay comandando o ataque, a defesa que já vinha jogando bem nas últimas semanas, é, teve uma atuação bem interessante contra um ataque que dominou, por exemplo, a defesa do Philadelphia Eagles em duas oportunidades, né? Conseguiu anotar bastante pontos. É, e aí fica aquela, aquela grande interrogação, né? Esses commanders, né? quem são esses commanders? É um time que... Uh, não consegue vencer uh, jogos que deveria, disputa os jogos que ninguém espera. No final das contas hoje é um time 4-7, muito possivelmente a gente vai ver Ron Rivera encerrando seu ciclo como head coach ao final da temporada.
1: E com a gente aqui também mais uma vez, Fernando Ferreira, o time dele tá de folga, mas o segundo time dele jogou o Detroit Lions, então ele também tá feliz, daqui a pouco vai analisar aqui junto com a gente. E aí Fernando, tudo certo?
3: Opa, boa noite, Ricardo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Fábio. Saudações a todos os nossos ouvintes. né? Pois é, né, Ricardo? Teve uma virada incrível ali do, do Detroit Lions, mas eu queria puxar a sardinha um pouquinho pro lado dos Colts aqui nessa nesse saque inicial. Eu queria destacar essa interessante geração de quarterbacks da, da UFC South. Né? Hoje nós tivemos ali o uh, confronto entre, entre o uh, Trevor Lawrence e o Will Leves e também tivemos o CJ Stroud Teve um bom começo de jogo ali contra os Cardinals, depois que caiu um pouquinho de nível. Mas, de uma forma geral, tô. Tudo bem interessado essa geração de jovens de quarterbacks da NFL, acho que promete bastante pro ano que vem ali, né, talvez uh, seja uma das grandes narrativas dessa divisão no futuro, né, três quarterbacks da mesma classe, dividindo os times, uh, o Anthony Richardson no pouco tempo que teve com os Colts demonstrou né? algumas coisas interessantes, o Will Levis agora com quatro semanas no ataque dos Titans já começa uh, a dar bons sinais, teve um jogo ruim na semana passada contra os Buccaneers, hoje teve um começo ruim contra os Jaguars, mas no final da partida uh, começou a encontrar um pouquinho de ritmo, e o CJ Stroud, obviamente, tem sido a grande sensação ali nos Texans, né? E, obviamente, o Trevor Lawrence já é estabelecido ali nos Jaguars. Então, acho que essa geração jovem de quarterbacks da NFC South vai ser bem legal de acompanhar nos próximos anos. Eu acho que essa divisão talvez seja uma, pra gente, uma, a divisão para a gente prestar realmente atenção uh, num futuro não muito distante ali. Acho que vai ser uma divisão uh, bastante concorrida e com grande chance de colocar ali uns dois times nos playoffs por temporada, né? Mas tô bem, eu estou bem empolgado com o futuro da divisão do, do Indianapolis Colts.
1: Muito bem. Então, depois dos destaques iniciais, só vou deixar aqui alguns recados antes de começar a análise da rodada. É, primeiro, lembrando que sempre é sempre interessante você também seguir o The Playoffs nos canais de podcast, né? Então pode ser que você esteja ouvindo a gente pelo site ou buscou por algum podcast NFL, é, enfim. Mas você entrando na página do The Playoffs no seu agregador, tem lá a opção seguir, né? Ou algo do tipo. Você seguindo fica muito mais fácil de você receber notificações de novos programas, é, e também acompanhar o nosso trabalho, não só de NFL, mas também dos outros podcasts que a gente produz de esportes americanos, né, tem, semana passada mesmo, teve podcast de NBA e de MLB também, para quem curte esses esportes. Além disso, o canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, youtube.com/ de Playoffs TV, é, lá no YouTube temos o livecast, né, toda terça ou quarta-feira, por exemplo, essa semana vai ser na quarta. É, mas sempre ao vivo trazemos lá a análise da rodada seguinte da NFL. Então é legal que você também se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos conteúdos produzidos lá, não só também a live, como outros, outros vídeos que a gente publica lá no YouTube. Grupo no WhatsApp, manda mensagem para 11 1946668427. Diz que ouviu o The Playoffs e que quer entrar no nosso grupo de NFL, é um grupo de leitores, ouvintes, espectadores do The Playoffs, que debate NFL diariamente. E acesse NFL para o melhor conteúdo da NFL. E também, é, já que a Amanda citou a lesão né, do jogador de Florida State, é, a gente tem esse vídeo lá no Instagram do The É um vídeo forte, tá? Mas para quem quiser acompanhar, não só isso, né, mas outros conteúdos que a gente pô, produz, vai lá no Instagram, vai, né, vai nas redes sociais do The Playoffs, Esse daí, inclusive, foi postado em collab com o pessoal do Interceptados, nossos parceiros. Então, vamos lá. Agora sim, analisando a rodada... Primeiro jogo aqui que a gente separou vai ser Lions e Bears, porque foi um grande jogo, né? Provavelmente o jogo mais interessante da rodada, assim, divertido até o último instante, com viradas e tal. Quase teve uma zebra que seria essa vitória dos Bears fora de casa, é, mas os Lions conseguiram reagir no último quarto e venceram e mostraram é, uma, um poder de reação importante para um time que nesse momento é, a gente pode colocar como um container. E Então vou pedir para a Amanda começar a análise, falando aí o que foi esse jogo, se a atuação dos Lions preocupa de alguma maneira, se a atuação do Justin Fields, que foi até relativamente boa, pode ser importante para ele nesse momento de é, incerteza sobre o seu futuro nos Bears. Conta aí como foi esse jogo e sua análise, Amanda. É,
0: eu acho que é uma atuação um pouquinho preocupante dos Lions, apesar da vitória, né? É, você ceder quatro turnovers nunca é muito bom. Principalmente porque o Jared Goff, ele Teve um ano muito seguro em 2022, mas em 2023 não que ele esteja revertendo ao seu nível de Rams, né? Mas ele tem tem sofrido mais turnovers. E isso é um, é um fator que pode pesar para os Lions lá na frente, né? É, a gente sabe que basta apenas um jogo para nos playoffs para você ser derrotado e cair fora. E esse um jogo nos playoffs é um jogo que você poderia muito bem perder. É muito difícil, na verdade, você, você, quando você cede três interceptações para o seu adversário, você passar para a próxima fase, a não ser que o seu adversário seja o Los Angeles Chargers. Mas, enfim. Eh, os Bears eh, anotaram um touchdown logo no início com o Donta Forma, que, aliás, é uma machucado nesse jogo, aí o Khalil Herbert teve que entrar. Na sequência, o Jared Goff lançou a primeira interceptação dele para o calouro Tarek Stevenson. Os Bears recuperaram a bola, não produziram nada, mas aí vai lá o Goff de novo e lança uma int para o T.J. Edwards. E nessa segunda, depois dessa segunda interceptação, os Bears sofreram um fumble. Aí sim, finalmente os Lions conseguiram, depois desse festival aí de turnovers, né, os Lions eles conseguiram contabilizar esse erro né, do, dos, dos, dos Bears em um touchdown em que o Jamir Gibbs ele recebe o pitch e ele vai para a Enzo para empatar o jogo, 7x7. Então aqui é, na verdade você vê que duas interceptações ali do, do golf e o, os Bears não conseguiram aproveitar. E quando você quando seu adversário te entrega a bola você tem que converter, você tem que marcar, um, você tem que anotar um field goal você tem, ou então você tem que marcar um touchdown. Você não pode deixar o seu adversário impune por ter cometido um erro. E, eu, eu, e isso pesa no final para os Bears, né? Apesar de, nesse início de, de partida, ele, eles abrirem uma certa pontuação, porque logo na sequência eles conquistam o goal, né? Para deixar 10 a 7 no placar. Os Lions vão lá e viram o jogo com o um touchdown do Amon Hassan Brown para deixar 14 a 10 E aí dá virada para o segundo tempo. Mais um field goal dos Bears para deixar 14 a 13. E no kickoff, o Chris Reynolds do, dos Lions, eles sofrem um. ele sofre um fumble. E aí o Chicago finalmente contabiliza um turnover, né? O Justin Fields, aliás, Justin Fields, como a gente estava comentando, ele fez um jogo bom até, principalmente do que ele estava produzindo antes de lesionar. Eu acho que essa derrota não, não entra muito na conta dele. Ele acerta para converter esse, esse fango do Chris, é, se contabilizar esse turnover. Ele acerta uma bomba para o DJ Moore lá na Inson Foi um passo muito bonito do, do, do Fields. E aí ele vira de novo o placar para deixar 20 a 14 para os Bears. O Jared Goff é interceptado de novo. Os Bears online anotam um Field goal, 23 a 14. E quando eu olhei esse placar, eu pensei, nossa, realmente, os Bears vão ganhar esse jogo. Tá indo tudo, tá dando tudo certo. Ainda mais porque eles foram lá e marcaram mais um Field goal, 26 a 14. E eu assim, até que tava contando, eu tenho uma amiga minha, aliás, um beijo pra ela, Madeline, que é uma amiga minha que mora em Chicago, e ela é torcedora dos Bears. E eu tava até comentando pra ela, olha, parece que os Bears vão ganhar. Ela, é, parece, mas ela já tava meio acostumada com essa, com essa pegada dos Bears, né? Porque a, aí no final, o, eles não conseguiram mais parar o ataque dos Lions. E, então, o Goffman encontra o Jameson Williams livre, né? para marcar o touchdown, para deixar 26 a 21. E é, na verdade, uma jogada muito curiosa. Pra, porque é, as rotas, você vê claramente que os recebedores eles vão em comboio, os, os marcadores eles vão em comboio em cima do, do Amon Hassan Brown, o que é natural. Só que o Jameson Williams, ele pode não estar tá tendo muito destaque, mas ele é um recebedor e tem uma certa habilidade, né? E ele fica sozinho para receber o passe e, e defesa dos Bears nem aí para ele e 26 a 21, para cá. Os Lions, eles conseguiram a, a virada na sequência com um touchdown do David Montgomery, o um running back, e aí eles conseguiram a conversão de dois pontos com o Tyrens sendo a porta. E aí o placar estava tá 29-26. O que, que os Bears precisavam nessa situação? É, precisavam anotar um field goal para levar o jogo para a prorrogação. E aí aparece a defesa. O Aiden Hutchinson ele força um fumble para cima do Justin Fields Perto da Da, da própria Enzo E a, a bola vai para trás É uma situação um pouco Engraçada até porque O, o, o tackle do, dos Bears Eu não sei o que ele vai tentar fazer Ele vai tentar derrubar impedir O, o scoop and score, mas ele acaba chutando A bola, e aí a bola vai rolando E sai da, pela Enzo E quando isso acontece, um safety então, ainda por cima, os Bears tomaram o safety no final do jogo dos Lions. É, enfim, não acho que tenha sido o pior jogo dos Bears da temporada, muito longe disso. Jogaram bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente, porque eles, querendo ou não, eles, eles tiveram três turnovers forçados pela defesa e um turnover recuperado pelo Special Teams. Só que na hora de garantir a vitória, é, eles não seguraram. E com um quando você está enfrentando um time contra os Lions, um, um adversário que, na teoria, é mais forte que você, você, você precisa é, garantir a vitória o quanto antes, é, impedir que essa vitória escape pelos seus dedos. Ia ser é uma boa oportunidade para atrapalhar a caminhada dos Lions para a conquista do título da NFC Norte.
1: É, antes de passar para o próximo jogo, eu queria fazer uma pergunta para o Fernando e para o Fábio, e aí eles podem comentar alguma coisa sobre o jogo, é claro. É, Fernando e Fábio, vocês que acompanham bem o College e tal, e sabem que é, todo o hype que existe no Caleb Williams, nesse momento, os Bears têm a primeira escolha do próximo draft, graças ao Carolina Panthers, né, por conta daquela troca no último draft. É, mas, assim, pelo que a gente viu do Justin Fields hoje, considerando... Que ele jogue bem nas próximas partidas, na reta final de temporada. Vocês acham que os Bears vão ter uma dúvida e talvez é, deixem passar o Caleb Williams ou um quarterback no draft e invistam no Justin Fields? Ou vocês acham que ele já está com os dias contados mesmo em Chicago e não fica, não será pelo menos o um quarterback titular no ano que vem?
3: Ricardo, eu acho que falar especificamente do Fields é mais difícil, mas uh, uh, eu acho que pensando especificamente na classe do draft, é uma classe que eu acho que eu falei algumas vezes, não me empolga. Uh, eu acredito que não valeria a pena o investimento em uma first overall, realmente eu acho que esse é um draft de, de, de BPA, é o melhor jogador disponível ali, então se os Bears tiverem uma first overall eu acho que compensa muito mais o time pensar no, no Marvin Harrison do que propriamente é, num quarterback, né, eu acho que eu já, já dei algumas vezes a minha opinião aqui sobre o Caleb Williams, uh, também não tenho muita confiança no Drake May, então... Uh, eu acho que é, talvez não tanto pelo Fields, mas acho que mais pelo, pela forma como a classe se desenha. E aí daria mais uma chance pro Fields, uh, não sei se acredito que o Fields talvez não, não se desenvolva no quarterback que o esperava que ele fosse, uh, mas eu acho que de, 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 novo, de novo pelo desenho do board do draft, eu acho que ele daria mais uma chance do Fields pro Fields realmente por falta de opções ali. Pra mim a classe de quarterback 2025 é bem mais interessante ali, né? Que acho que a gente já começa a ter nomes como Carson Beck, como Kate Klovenick, Drew Waller, que são nomes que provavelmente podem pintar ali na discussão. É uma classe bem mais legal, bem mais interessante de se acompanhar, né? Essa classe, confesso, não me empolga muito. Eu daria mais uma chance para o Wilson Field simplesmente por falta de, de alternativas melhores na classe deste ano. Mas acho que também depende do front office, dos Bears, se o time fizer mudanças até lá ou não, se mudar comissão técnica, então tem mil e um fatores que também vão acabar entrando nessa discussão.
2: É, eu, eu, eu concordo com o Fernando, na verdade, eu, eu acho que esse, esse front office dos Bears, ele, ele, às vezes ele toma algumas, algumas medidas algumas atitudes que eles é, me parecem um pouco confuso, né? eles liberaram o, o Johnson para buscar uma, um parceiro para uma troca antes da, da deadline, é, e é um jogador que, para mim, claramente deveria fazer parte dos planos do futuro do time. Assim, é um jogador que produz, é, consegue, consegue trabalhar bem a defesa. Assim, particularmente, não, não consigo entender é, exatamente por, que, que, por que, que fariam algo assim. É, e aí, na questão do Justin Fields, eu acho que valeria mais a pena de repente pegar uma franquia desesperada por uma troca, que nem fizeram o Carolina Panthers, é, e descer, mas talvez descer um pouquinho menos do que eles desceram para os Panthers. Né? Eles saíram da 1 um para número 9. Eu acho que se eles conseguissem ficar ali dentro do top 5 seria o ideal é, obviamente tem o nome do, do Marvin Harrison Jr lá de Ohio State e, e, mas tem outros jogadores que eles poderiam buscar também eles poderiam buscar o tackle de Penn State que, que também seria uma necessidade para Chicago, é, qualquer jogador que, que, que venha para agregar nessa linha ofensiva seria bem interessante é, mas acho que o Marvin Harrison Jr ele acaba sendo esse playmaker que talvez o time precisa com mais urgência nesse momento de ataque, né? porque às vezes elas tentam isolar o DJ Moore é, e, e aí, a partir disso, uh, você não consegue extrair muito do ataque dos Bears. Né? E, e aí eu acho que valeria uma chance a mais para o Justin Fields, porque eu entendo que esse foi o primeiro ano em que o Fields teve realmente algum tipo de suporte, né? teve o DJ Moore chegando, é, tem, tem, tem um, um pouquinho de qualidade ao redor dele no ataque. Mas o recorde é muito negativo, né? O recorde dele é bem negativo, então se houver uma mudança estrutural ali da franquia, muito possivelmente eles vão puxar o gatilho, porque o hype em volta do Kele Williams é absolutamente gigantesco, é, comparam ele simplesmente ao Patrick Mahomes, né? Então uh, a gente não tá falando de pouca coisa, não. É,
1: justamente por esse hype aí que eu, eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer se o Roberto fizer a primeira escolha.
2: É, e lembrando que a última franquia que escolheu no hype, né, na, na parte alta do draft, tem o Zach Wilson lançando bola hoje.
1: É, não, exatamente, uma coisa que eu ia comentar do, disso dos quarterbacks é que se a gente pegar nos últimos 3, 5 anos, assim, quarterbacks de primeira rodada, não tá todos, acho que se tiver uns 2, 3 que estão correspondendo, é muito. Eu teria que parar aqui pra fazer uma análise, né, mas nas últimas classes, vários casos aí, né, de jogadores muito hypados, como era o Justin Fields, por exemplo, né e que não tá correspondendo também. E acrescentar algo, Fábio?
2: Não, não, tudo certo. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. E talvez o, o quadroback que, que mais era contestado nesse draft atual é o que tem tido o melhor desempenho é, esse ano, que é o CJ Stroud, né? O de Richardson, infelizmente, a gente não pôde avaliar muito dele, porque ele acabou sofrendo uma concussão e depois a lesão no ombro. É, o Bryce Young é, tá tendo um início bem doloroso né, na carreira dele. E o CJ Stroud tem gente colocando ele na campanha para MVP. né? Então, parece que os Texans aí saíram melhor nesse primeiro, pelo menos nesse primeiro ano.
3: Ricardo, posso só fazer um recorte aqui sobre o Caleb Williams rapidinho? Claro. É, eu, eu vou pelo histórico ali de quarterbacks do sistema do Lincoln Riley e quarterbacks de USC, né? Não é uma combinação muito agradável ali, né? Quarterbacks do Lincoln Riley são, são todos feitos no molde Baker Mayfield, né? Então, o Caleb Williams já é versão 3.5 ali. Uh, e acho que, francamente, deles deu muito certo agora, né? O Brock Baker Mayfield, o Kyler Murray... Sendo contestado lá em Arizona, uh, e o Spencer Rattler nem saiu do normal, já deu errado diretamente no college, né? Então, esse quarterback da escola do Lincoln Riley não tem encontrado muito sucesso no futebol americano nessa transição para o profissional. Uh, e o SC, obviamente, né? O histórico também não é dos muito favoráveis pós-Carson Palmer, né? Então, estamos voltando 20 anos aí no tempo, né? Mas só para a gente ter uma. Só para recapitular um pouquinho, né? Depois do Carson Palmer, nós tivemos Matt Leinart, uh, Matt Barkley. Matt Barker, que seria a terceira escolha geral no draft de 2012 se ele não tivesse voltado para o college, né? E aí ele acabou caindo para quinta rodada de 2013, depois de fazer uma temporada tenebrosa lá em USC, mas de novo, né? Ele seria o terceiro quarterback daquela classe, atrás do, do Andrew Luck do rg Tree. E depois, sendarnos, né? Então, uh, não é uma companhia das mais agradáveis ali para o Caleb Williams, né? Quarterbacks de USC que chegaram com relativo hype no draft ali, não corresponderam às expectativas nas últimas duas décadas.
2: E aproveitando, nós estamos falando em college, Ricardo, essa semana uma semana muito importante, tem alguns jogos é, absolutamente decisivos aí para as pretensões de pós-temporada, com o destaque negativo esse que a Mandinha trouxe aí, né? Que foi a lesão do quarterback de Florida State, que era um dos principais times, né, o Florida State, se eu não me engano, estava arrancado como número 4 e, um, e um dos times que iriam eventualmente para uma pós-temporada, mas agora isso deve atingir em cheio as pretensões da equipe de, de playoffs e, e esse top 4 aí deve ficar mais restrito a, a, a times que talvez não tenham impressionado tanto quanto o Florida State até o momento, né, com obviamente o destaque para o The Game no próximo sábado lá em Ann Arbor, Michigan, né.
1: Muito bem, você vê que a gente fala de college o pessoal já se empolga aqui porque realmente eles amam muito o futebol americano no universitário inclusive nesse jogo aí, né até foi o lance que a Amanda citou, que teve o safety, se não me engano foi nesse lance que teve um duelo de game né Fábio, que foi o Wade Hutchinson derrubando o Justin Fields né?
2: Exatamente, é o que esperamos que aconteça no próximo sábado inclusive, né, gol blue Aqui com outros jogadores Exatamente é, quem tá indo bem lá de
1: Ohio State é o T.C. J. Stroud, que a gente vai falar instant agora, outros jogadores, de quarterback de Ohio State, é difícil né, os que saem, que se dão bem lá na, na NFL, então é falamos bastante aí de Bears, Lions, Draft agora vamos passar para o próximo jogo aqui da lista que é New York Jets e Buffalo Bills, praticamente não tem o que falar do jogo, né, o Fábio vai analisar aqui, porque o jogo foi um massacre completo, foi mais ou menos o que a gente esperava lá na semana 1, e que não aconteceu, né, quando o Rodgers se machucou Hoje sim, os Bills jogando em casa, né? mais amadurecidos em relação ao que aconteceu, mas uma fase ruim, né, então os Bills é, que a gente não sabia muito o que esperar, assim, né, porque eles vêm de, de resultados ruins, de desempenho ruim, é, de coordenador ofensivo demitido, uma pequena crise, né, então eu não tinha muita certeza se seria tão fácil assim a vida dos Bills no jogo de hoje, mas foi, né, os Jets facilitaram bastante, principalmente o Zach Wilson, com mais uma atuação terrível, chegou ainda a ser substituído pelo grande Tim Boyle, né, pra ver o nível da situação. E eu, eu vi agora há pouco aqui que o Robert Sala deu entrevista dizendo que não sabe quem será o quarterback titular dos Jets no jogo de sexta-feira, que vai ser o, o jogo da Black Friday, Jets e Dolphins. Então, Fábio, analisa pra gente aí esse jogo, o que tiver pra analisar, mas a situação dos times, e será que é uma vitória para dar uma, um refresco ali pro, pra situação dos Bills e quem sabe motivá-los a seguir na briga, né, para justificar o que se espera desse time, né? Um time que brigue por título, e não só para se classificar para os playoffs, porque no momento atual estava até em risco de não ir para os playoffs. Ainda está, pelo. Tá
2: é, é, então, uh, Ricardo, eu acho que é a grande questão desse desse jogo, é, a gente pode resumir ele no primeiro snap da partida, no primeiro snap, não? Na primeira jogada da partida, né? Em que, em que o Buffalo Bills ele faz o kickoff, chuta a bola pro New York Jets, é, e aí no retorno os Jets eles uh, sofrem um fumble. É, que, é, que os Bills recuperam eu acho que isso mostra o, o desajuste completo que foi um, o jogo apresentado pelos Jets nessa semana né? e, e, e aí já começa a colocar o, esse equipe de Nova York numa situação absolutamente Assustadora, né, o, o, saíram notícias de que o Aaron Rodgers pretende voltar a treinar com a equipe no dia 2 de dezembro, ali na semana do dia 2, que querendo ou não, são, é, seria daqui duas semanas basicamente, é, e esse time ele precisaria arrancar uma vitória. É isso que os Jets precisam fazer, eles precisam arrancar pelo menos uma vitória ou duas antes de, eventualmente o Aaron Rodgers uh, ir para o campo. Se ele jogar em dezembro com essa defesa e no nível de empolgação que ele vai trazer para um retorno absolutamente milagroso, uh, depois de uma lesão grave, tinha toda uma empolgação em volta daquele time, uh, muito possivelmente os, os, os Jets eles poderiam uh, varrer o, re, o, o restante da, da, da temporada para eventualmente chegarem com uma vaguinha de wildcard. É, então eu acho que é, tem uma sensação de um desespero muito grande em Nova York, né porque o time está no terceiro ano do comando, Joe Douglas como general manager e Robert Sala, é, e eles ainda não conseguiram ser efetivamente competitivos. É, na última temporada, o time tinha um recorde de quase 50%, e aí foi varrido no calendário até o final do ano, isso uh, destruiu as pretensões uh, lá dos Jets, e... Uh, neste exato momento, o Joshua Dobbs sofre um fumble absolutamente inacreditável Numa belíssima paulada da defesa é, O futebol americano tem se jogado dessa forma, olha coisa maravilhosa E, é. e aí, o que, que acaba acontecendo? Uh, a gente vê um, uma sensação de um desespero dos Jets Porque parece que todas as decisões que eles tomam, de alguma forma, elas dão errado né? O time, o time ele contrata o Aaron Rodgers, o quarterback roda da fama né, e é um, é um QB que, que claramente ele poderia ser o melhor quarterback da história dos Jets né, em uma temporada ele poderia ser, é, de tanto insucesso que a equipe tem na, nessa posição é, mas aí dá errado, uma, uma lesão praticamente sozinho ali, estoura o é, então assim, uh, o, o Buffalo Bills obviamente não tem nada a ver com isso, acaba ganhando um jogo uh, e eu acho que fica um, um gosto amargo até para os Bills porque eles é, talvez eles sintam que eles desperdiçaram uma partida, a primeira né, do confronto. Eles poderiam ter vencido, está no recorde de 7-4 agora, mas uh, uh, o time ele tem que encontrar. Os cacos, é isso que os Bills têm que fazer. É, são atuações que elas não convencem em determinados pontos. É, são, são jogadas absolutamente reprováveis em alguns momentos. Há muitos, muitos jogos em que o time acaba entregando a bola em excesso para os adversários. É, e, e nesse jogo, na verdade, ele foi, foi um absoluto massacre desde o início. É, os Bills, eles patrolaram. Acho que é, é uma partida realmente bem... Uh, bem, bem simples de se analisar é um, um ataque que não ficava em campo, prejudicando demais a defesa, e a defesa que em algum momento ela cansa, ou ela até comete alguma falha né? como no, no touchdown uh, super longo ali, que o Shakira acabou anotando é uma partida um pouquinho interessante ali para os Bills eles ganharem confiança jogarem diante do seu torcedor e começarem uma corrida ali, os Bills eles precisam empilhar algumas vitórias, na minha opinião, para que eles possam uh, se sentir mais seguros uh, em relação a eles mesmos. É, obviamente tem o fator histórico ali, de irem para quatro Super Bowls seguidos e, e, e nunca ganharem, é, mas agora eu acho que uh, chegou o um momento da temporada em que o Buffalo Bills vai nos contar o que é a verdadeira identidade deles. E por que, que eu falo isso? Semana que vem, os Bills enfrentam quem? Philadelphia Eagles. Na semana seguinte, uh, eles fazem, uh, se não me engano, a Bio week deles. Uh, e, mas logo depois eles têm o Kansas City Chiefs. Uh, Para pra, as coisas não ficarem mais fáceis, Dallas Cowboys, Los Angeles Chargers. São quatro jogos absolutamente muito, muito, muito complicados. E ali fechando a temporada, o time ainda tem dois jogos de divisão. Os Patriots, que são um time ruim, mas venceram os Bills essa temporada. É, e os Dolphins, que, que muito possivelmente esse jogo aqui teria uma cara de, daquele Sunday Night da última rodada, né, para ver quem venceria a divisão, ficaria numa melhor posição para playoffs, esse jogo poderia muito bem ser isso, é, mas os Bills, eles têm um calendário extremamente difícil no restante da temporada e eles precisam nos contar agora quem são. Qual é a identidade de verdade desse time. E aí com um novo coordenador ofensivo pode ser um pouquinho mais difícil de se preparar para essas defesas, mas eu tô, estou tô acreditando que uh, Buffalo vai ter um, um recorde bem interessante contra esses times e vai mostrar um desempenho de uma equipe que pode competir na pós-temporada. Tô, tô, tô um pouco otimista pra ver esse Buffalo Bills, eh, e eu acredito que eh, é um time que consiga ser mais equilibrado daqui pra frente, especialmente utilizando seu backfield. Eu acho que esse é um ponto a se, a se observar aí pros próximos jogos lá da equipe de Buffalo, e já começando pelo Philadelphia Eagles, que tem uma defesa absolutamente sufocante.
1: É, bom ponto esse do running back, né, do James Cook, porque é algo que os Bills... É, a gente cobra dos Bills há muito tempo, né, que tenha um jogo corrido efetivo, né, e não só do Cook, né, outros jogadores aparecendo, o Latavius Murray também, mas que o jogo corrido apareça, que não seja só o Josh Allen o jogo corrido, e isso é, vai ser fundamental nessa sequência aí. No momento, os Bills estão ainda fora da zona de classificação para os playoffs, né. Então, por isso que eu falei que tem essa preocupação aí, e a tabela não é fácil, como o Fábio bem descreveu. Mas a gente sabe que é um time com potencial para ganhar esses jogos, chegar, no, chegar nos playoffs e tentar novamente buscar o título é, vamos lá, agora Cardinals e Texans com o Fernando é, mais um jogo aí em que o CJ Stroud é o destaque apesar de ter sofrido três interceptações então tem esse porém, mas assim para eu que assisti bastante desse jogo Acho que ele teve uma atuação sensacional, tanto que até nos nossos grupos aqui no meio do jogo tava todo mundo falando de pra MVP e tal, aí de repente no último, no, no último quarto ele sofreu duas dessas três interceptações, né? E deu uma baixada ali no hype. Mas números muito consistentes, né? 27 de 37 passos completados, 336 jardas, os dois touchdowns, então... E mais uma vez mostrando muita é, maturidade em alguns momentos. Só que é normal, né? Para um Calouro que em certos momentos ele não não consiga entregar tudo que se espera, que não tenha é, 100% de, de acerto, é, é normal, né? ele vai errar mesmo e vai sofrer interceptações, é, enfim, mas é, o Fernando vai analisar esse jogo, os Texans venceram por 21 a 16, acho que muito por conta desses erros do, do Stroud no final da partida, e até do, de um field de gol também errado, o placar ficou pior do que deveria, assim, porque eu acho que... os. Os Texans dominaram bastante esse jogo, o placar ainda ficou bem apertado, eles poderiam ter perdido no final. Então fala um pouco desse jogo, dessa situação do Stroud. se você acha que é preocupante ou não, essas interceptações. E também do lado dos Cardinals, o Kyler Murray, né? mais um jogo aí com ele como titular. Não foi espetacular, mas teve alguns dos seus lampejos mais uma vez, inclusive um touchdown terrestre. É, e, e é mais um time que tá nessa dúvida, né? Se vai ficar com o quarterback atual, se vai investir em quarterback no draft. E aí, Fernando, análise do jogo e dessas situações das duas equipes, principalmente dos quarterbacks.
3: Bom, Ricardo, como você disse, né? Foi um jogo que os Texans dominaram durante boa parte, né? Mas que o placar acabou não refletindo isso justamente porque o time acabou cometendo erros, né? Cometeu falhas, como você disse, o Matt Amendola errou um field goal ali na metade do terceiro quarto. Eh, tiveram esses, essa sequência de turnovers do em dois em dois drives consecutivos ali no. Uh, no, no último quarto de jogo, né, que quase colocaram o Arizona Cardinals de volta na partida, né, e os Cardinals tiveram uh, duas posses pra virar o jogo ali acabaram não conseguindo, né. Uh, mas o um jogo, eu confesso, foi um jogo bem mais interessante do que eu estava esperando, né, eu acho que do, do, dos jogos que ah, a gente tinha, separado, tinha sido separado aqui para mim nesse, nesse podcast, eu confesso que esse ah, era o que eu menos tinha expectativas ali, daí né? e os Cardinals, acho que de positivo, tirando esse jogo, que com o Kyler Burry, os Cardinals são um time minimamente competitivo, né, ganharam dos Falcons uma partida apertada na última semana e hoje batendo de frente com os Texans né? jogo, fizeram um jogo bem interessante contra, contra a equipe de Wilson, que vem num momento excepcional, né, como você destacou, o Stroud, eh, gerando um hype enorme os Cardinals conseguiram fazer um jogo, um jogo equilibrado, né? Então, é, o Cardinal Murray acho que é um cara que ele tá jogando, sim, pelo emprego dele, né? Pô, houve muita conversa ali, se os Cardinals seguiriam em frente, buscariam ou seriam um dos times na briga pelo, pelo Caleb Williams, é, ou por algum outro quarterback da classe, mas eu acho que o Murray tem feito o suficiente ali pra, pra provar que, que ele consegue, sim, elevar o nível do Arizona Cardinal, né? Talvez não seja um quarterback excepcional, mas o Murray tem, tem qualidade suficiente para é, conseguir extrair alguma coisa desse elenco de, de Arizona, né? Então, Ricardo, né, acho que prova disso foi logo no começo do jogo. Uh, o Murray acerta um passe primoroso ali pro Rondell Moore, né? Que não precisa aquele, aquele passe, uh, que a bola chega macia pro recebedor, que só precisa esticar o braço e se, nem precisa alterar a rota, né? Aquele famoso passe em stride ali. Uh, e, e os Cornos abrem o placar, os Texans conseguem uh, responder depois de algum tempo ali com, uh, com o touchdown. Uh, e aí logo em seguida o jogo, acho que os, os Texans acabam depois abrindo vantagem ali uh, com o um field goal. É o primeiro touchdown do Texas, notado ali pelo Dalton Schultz, né? Que ele pega e quase, quase tá criado fora da endzone, ele consegue se esticar ali pra entrar. Aí, ele, perdão, aliás, os Cardinals passam à frente de novo com o um field goal e aí os Texans conseguem reagir com, é, com o touchdown do Devin Singletary, né? E passam de novo, a, a, é, conseguem passar frente do placar pela primeira vez na partida. Singletary ressuscitando a carreira nessas últimas semanas né, e, e tomando conta agora do é do backfield lá em Houston, né? acho que é uma das é, outras coisas interessantes que aconteceram nessa franquia nesses últimos, é, nessas últimas semanas, e aí o, o, os Texans tem a chance para abrir duas postes de bola de vantagem, né? o Kyler Murray acaba sendo interceptado numa bola ali pro, é, pro Marquise Brown, a bola acaba ficando um pouquinho, mas muito pouco, acaba ficando um pouquinho curto, mas muito pouco mesmo ali, Uh, o Marquise Brown estava livre para marcar o touchdown, mas o passe do Murray acaba ficando um pouquinho atrás, acho que coisa de uma jarda, realmente muito pouco, e para o azar do Murray a bola acaba sendo interceptada, uh, e o, só que aí os acaba né, acabam se, é, desperdiçando essa chance né, com a primeira interceptação do Stroud no jogo, essa foi uma interceptação de dispensância, acho que foi excesso de confiança, como você disse, né, Ricardo, o quarterback vindo numa boa fase, ah, sendo uma das grandes surpresas dessa temporada, o Stroud ele tenta colocar uma bola numa janela minúscula, ali, numa cobertura dupla para Nico Collins, uh, e acaba sendo interceptado, uh, e que acaba não vendendo muita coisa ali, os Cardinals não conseguem pontuar, e o, o Stroud se redime quase imediatamente ali, né, nos, nos segundos finais do segundo quarto, uh, ele faz um be uma belíssima jogada, um scramble pela direita, é, acaba enganando um pouquinho a defesa do, do, dos Cardinals, faz um pump fake ali e consegue é, encontrar o Tank Dell ali, né, o novo Air receiver 1 dos Texans, completamente livre na, na endzone e é, obviamente tem um braço é, privilegiado ali, consegue acertar um, um, um belíssimo lançamento pro Tank Dell, abrindo as posses de bola para Uh, Para Texas no jogo. né? O Messi Amendola teve a chance de colocar 24 a 10, acabou desperdiçando um chute de 48 yards ali na metade do terceiro quarto, e aí começou a reação inesperada do Arizona Cardinals, né? com um drive longo ali. Kyler Murray, numa quarta descida curta, uh, ele faz um, um, um RPO ali pela direita e consegue anotar o touchdown e fica por muito pouco de converter uma. de tentar de não anotar a conversão de dois pontos ali na sequência, né? que deixaria o jogo em apenas três pontos de diferença. No último quarto, a partida acaba diminuindo um pouquinho de ritmo, até chegar nos minutos nos, segundos, nos, últimos, é, nos últimos drives ali, né, então é uma sequência de turnovers, né, que começa com uh, uma, um turnover num retorno de punch do Arizona Cardinals, que os Texans recuperam, tem a bola em ótima posição de campo ali para chutar um fio de gol e colocar um touchdown, uma posse inteira de vantagem. E aí vem a primeira das interceptações do CJ Stroud nessa parte final da partida, né, Ricardo? Essa é aquela que não tem muito como culpar o quarterback, né? A gente pode até argumentar que de repente o passe dele para Robert Woods foi um pouquinho mais forte do que deveria, mas aí a bola acaba sendo desviada e caindo sendo interceptada é, ali pelo Barnes, os Cardinals, então é, acho que é um lance que não tem muito como culpar o Stroud, né? Realmente foi uma, uma jogada um pouquinho de azar. E aí, depois, os, te é, os Texans conseguem enforçar um turnover no um Dallas, dos Cardinals, recuperam a bola, né? Que poderiam de repente gastar o cronômetro e matar o jogo. Só que aí o Stroud novamente acaba sendo interceptado, né? E aí, eu acho que esse foi um lance que a gente viu um pouquinho de lampejos do C.J. Stroud de Ohio Station, né? O Fábio, acho que viu muito desse C.J. Stroud nas duas derrotas dele para Michigan. O Pocket fecha um pouquinho, e aí o Stroud realmente acho que é uma das coisas que ele talvez ainda precisa corrigir, essa questão da pressão. Hoje ele deu um, deu um lampejo daquele Stroud de Ohio State. Né? O Paul a começa a fechar, o Stroud do de desespero tenta se levar da bola, é, acaba lançando um passe é, bem curto ali em direção à sideline, e aí o Hamilton é, consegue a interceptação, mas aí os Cardinals não conseguem converter, né? de novo o time acaba ficando numa quarta descida ali longa no campo de ataque, e aí os Texans conseguem é, finalizar a partida. Né? Então acho que esses erros, Ricardo, uh, não... Acho que, como se disse, são, são parte das dores de crescimento de um quarterback, né? Eu confesso que tinha muitas dúvidas em relação ao CJ Stroud na NFL. Uh, acho que esse jogo é um jogo perfeitamente normal, né? O Stroud colocou o sarrafo tão alto nesse início de temporada que é um jogo de três interceptações, era quase uma tragédia ali, mas é, faz parte, eu acho que faz parte do processo. Uh, com esses erros, acho, eu imaginava, confesso que eu imaginava que esses jogos fossem a tendência, fossem fosse a regra e não a exceção então, o Strollers tem feito um começo muito, muito acima da média mesmo. Eu acho que tem, tem dado mostras que ele realmente pode ser esse franchise quarterback para o Houston Texans. E, apesar dos erros, o time conseguiu ganhar, né? Então, mesmo assim, é, o time, os Texans já começam a dar mostras que, tem, tem, de repente, podem estar é, construindo um time especial ali, né? Então, acho que não há motivo para preocupação. Realmente, é aquele jogo ruim que qualquer quarterback está sujeito, novato ou não, é para o quarterback novato isso é ainda mais normal, né? Então apenas um, acho que um pontinho fora da curva para com esse começo de temporada do CJ Stroud, que eu repito, acho que é a grande surpresa da classe do draft é um quarterback que eu não esperava que fosse dar certo né, na NFL e muito menos que fosse jogar no nível que está jogando nesse início de temporada e o Kyler Murray, acho que tem feito o suficiente para é, receber uma, uma segunda chance ali dos Cardinals no ano que vem, né? acho que a equipe, a equipe de Arizona talvez não esteja na, na conversa por um quarterback lá em abril
1: é, realmente o Stroud Segue impressionando aí Acima do esperado E quando você compara o que ele está fazendo Com o que o Bryce Young está deixando de fazer Talvez é, E fica ainda mais nítida Essa diferença né? Mas daqui a pouco a gente fala dos Panthers é, Então vitória aqui dos Texans Que nesse momento estão dentro Da zona de classificação Para os playoffs Seria um ano espetacular né, para os Texans Já irem para os playoffs na primeira temporada Do CJ Stroud é, agora, a briga dentro de zona de playoff também foi o jogo de Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, 13 a 10, é, placar magro, decidido jogo decidido só no último lance, field goal do Dustin Hopkins, assim como foi na semana passada, né, o Hopkins fez um field goal no final do jogo lá, naquele caso, contra os Ravens, né, até a Amanda que comentou também, que vai comentar agora, é... Mais uma vitória magra, os, os Browns, que dessa vez não tiveram o Motos porque ele se machucou e tá fora da temporada, jogou o Dorian Thompson Robinson, que não fez grande coisa, né? Foi uma atuação bem mais ou menos, nenhum dá uma interceptação, passou longe de ser ele o motivo da vitória, né? Inclusive, aqui, enquanto a gente falava, é, saiu a notícia de que o Cleveland Browns tá assinando com o Joe Flaco, que treinou aí nos últimos dias lá, fez um teste e vai juntar o practice squad aí dos Browns, provavelmente com chance de jogar, porque os Browns vem nesse momento uma situação em que o time pode se classificar para os playoffs, tem grande chance disso, e não tem quarterback, né? Porque o, o Thompson Robinson não mostrou muita coisa, é calouro também, então é um jogador que não é confiável, mas talvez com um quarterback um pouquinho mais seguro, com mais experiência, pode ser que os Browns tenham mais chances nesse momento, porque o time continua ganhando jogos, apesar de um ataque quase nulo nesse momento. E os Steelers mais nulo ainda, né, Amanda? Então analisa aí o que tiver para analisar desse jogo. É incrível como essas duas, campanha, essas duas equipes têm campanhas tão boas, com ataques tão pouco expressivos, né? As defesas realmente carregam os times. E nesse jogo, acho que nem precisou das defesas fazerem muita coisa, né? É o próprio ataque, os próprios ataques que não funcionam mesmo. Mas diz aí o que você achou da partida,
0: da situação das equipes e do Joe Flacco nos Browns. Olha, veja bem. É, pior do que o Dorian Thompson Robson é perder do Dorian Thompson Robson, tá? E o Kenny Pickett conseguiu a proeza. Lembrando que o Kenny Pickett é a escolha de primeira rodada, né? Então realmente a situação tá feia pra Pittsburgh, né?
1: O é um Thompson robinson acho que é a quinta rodada, né? Que ele foi.
0: É, quinta rodada por aí. E assim, ninguém que coloca muita expectativa, né? né? Tipo, você tá jogando porque realmente a situação tá feia lá no Cleveland Browns, mas o ele. Kenny Pickett é o titular <risos> dos Steelers, né? E não consegue ganhar do Doran Thompson robinson Então, realmente, a, a situação é crítica. Se os Steelers não tivessem a defesa que tem e o Mike Tomlin, eles não estariam nessa posição. Os Browns, além da defesa, né, poderiam estar melhores, mas você também, assim, mesmo quando o Deshaun Watson tava jogando, não era ele o motivo das vitórias. sempre foi a defesa, tá, porque o, o Deshaun Watson, de fato, nunca voltou ao nível que ele tinha nos Texans e talvez nunca volte. Enfim, foi um jogo, assim, é, sabe aquele jogo, é, aquele momento da sua vida que você tá com insônia, que você tá precisando dormir e você tá tentando e não consegue? Foi esse jogo esse jogo que eu confio. Você, você vai dormir. Porque foi um jogo, como o Rica comentou na abertura. É, assim, incrível como as, as defesas não precisaram jogar porque os ataques são muito ruins. Principalmente no jogo aéreo, né? É, e, e assim, não, tô, não é tanto por falta de opção, porque você vê os Steelers, eles têm como. Eles têm o Danton Johnson, tem o, o George Pickens. É um, são dois servidores que você consegue. Usar no jogo aéreo E por outro lado, os Browns Eles têm o Amari Cooper Eles têm o, o próprio David jogo Que pode não ser o melhor dos ends Mas poxa, o cara é um, São recebedores que você consegue jogar Só que o problema Tá no, na posição de quarterback Quem tá lançando a bola De um lado você tem o Calouro Que foi mais escolha de talvez quinta rodada Que a ideia não era nem ele tá jogando esse ano era um, é, quando você pega um quarterback na quinta rodada, a ideia é você desenvolver esse cara para talvez ele virar o, um reserva. E, assim, é, é lógico que todo mundo gosta de falar do Tom Brady, do Brock Purdy, mas esses caras são exceções. São um em um milhão, sei lá. E o Doran Thompson-Robinson com certeza não é uma dessas exceções. Ele tá jogando realmente porque deixou o Anderson machucou e eles não confiam no PJ Walker né? E enfim Não fez muita coisa E do outro lado o Kenny Pickett é, Realmente os, os Steelers Gastaram uma escolha de primeira rodada E É, é realmente Improdutivo é, Assistir o Kenny Pickett Jogar realmente É, é cansativo Porque não, não tem emoção no jogo Não tem um ritmo ah, Você pode pensar, mas ele, ele até conduz um, um drive ou outro para vitória e tal, mas é, ele conduz para a vit pra vitória, que é a defesa já de um garantiu. O trabalho dele ali é só não perder. E para você ter um, um game manager assim, é mais fácil você realmente pegar um, cal um, um calor de quinta rodada, que inclusive você até mais barato é, Enfim. O nosso glorioso Kenny Pickett ele quase, começou o jogo quase tomando um safety do Miles Garrett. Para mim, aliás, aquilo foi safety, né? Mas tudo bem. Mas enfim, é, a arbitragem não considerou, e depois os times trocaram pants, e os Browns abriram um placar com um touchdown corrido do Jeremy Ford. É, foi um touchdown até engraçadinho, que ele vai meio quebrando o teclado, ele se estica todo pra passar a bola por cima do. do além do plano de gol. 7 a 0 para os Browns. Depois tivemos cinco Pants e um field goal do, do Hopkins para deixar o placar em 10 a 0 então os Browns apesar de estarem com um, um quarterback calouro de quinta rodada, eles tiveram uma produção ofensiva pelo menos nessa, nesse primeiro momento bem melhor do que os Steelers. No segundo tempo foi quando o jogo terrestre de Pittsburgh começou a aparecer e aí você tem o, o Jalen Warren que vem jogando muito bem, então ele teve um, uma uma bela corrida de 74 jardas para touchdown, para deixar o placar 10 a 7 E depois os Steelers tiveram uma chance pra, é, de um, um field goal para deixar 10 a 10 E aí o Doran Thompson Robinson, que tem menos experiência em Kenny Pickett, tem menos expectativa sobre ele, e até tinha, até tinha tomado uma interceptação né, nesse jogo, apesar de tudo isso, ele ainda consegue conduzir uma campanha para o field goal da vitória dos Browns, o field goal do, do Hopkins. Então, assim, realmente, é, é um jogo muito ruim para os ataques. Nenhum desses dois tem condição de ser quarterback titular na NFL, mas o Thompson Robson ainda conseguiu um, um, um drive da vitória. Esse é o ponto que o Kenny Pickett chegou. E assim, eu tenho dó dessas duas torcidas porque com um quarterbacks bons esses times seriam muito mais competitivos e FC Norte ia ser realmente uma bagunça, uma guerra dos tronos. Ia ser muito interessante. Eu ia gostar muito, mas eu ia sofrer muito também. Enfim, é, é, um, é um confronto que, que pode valer bastante no, no final do, da temporada regular, né um confronto divisional e que ajuda a sedimentar ali os Browns com uma segunda força da divisão.
1: É, essa divisão que tem todos os times com campanha positivas e que nesse momento, três desses times praticamente não tem quarterbacks confiáveis, agora que o Cincinnati Bengals também perdeu o Joe Burrow. Muito complicada essa situação. Quero ver até o final da temporada como que vai ser, se esses times vão conseguir se manter com campanhas tão boas. É... Mas é isso. É algo a acrescentar, Amanda?
0: Ah, eu até esqueci de falar do, do Joe Flaco, né? Ah, acho que...
1: Aliás, você acha que eles pegaram o Joe Flaco para os Jets não pegarem ele? Porque todo <risos> ano aparece o um Flaco nos Jets, né?
0: <risos> Pode ser, mas eu não sei até que ponto o Joe Flaco ele, ele se encaixa nesse estilo de jogo do, dos Browns, porque
1: não.
0: o Watson e até mesmo o Doran Thompson Robinson, Page Walker, ele já tem um, um componente de mobilidade mais presente no jogo deles, né? Mas o, o Joe Flacco não, e até por conta da idade, assim, nunca foi o quarterback móvel, sempre foi mais um pocket passer. Agora, com a, com a questão da idade, realmente, não, não vejo ele se encaixando muito nesse sentido. Mas, de repente, é, por, por uma emergência, por, por o caso de Dorton Thompson Robson não jogar bem, não conseguir progredir, né? Realmente... É, pode ser que eles joguem e jogue bem. O, o time do, dos Browns tem bons recebedores, né? E até engraçado, porque eu não duvido nada que essa FC Norte termine com os quatro times com quarterback reserva, porque o, o Lamar já tá meio baleado, né? E saiu do jogo de quinta meio baleado. É, dois já foram, e o Kenny Pickett também é, tava baleado há algum tempo, então... É engraçado, essa, essa divisão é maluca Rica. a UFC Norte é maravilhosa
1: é, vamos torcer para que o Lamar fique saudável até o final da temporada ainda bem que ele, até por esse lado, ainda bem que ele jogou na quinta vai ter um tempo para se recuperar para a próxima rodada é, vamos lá, agora o Fábio volta aqui, Fábio, por favor, para falar do seu Las Vegas Raiders contra o Miami Dolphins, né? você até antecipou que ficou feliz aí com o que viu dos Raiders, eu acho que, assim, pelo que você tinha visto anteriormente dos Raiders com o técnico anterior, dá para ver claramente uma evolução e, e realmente ter coisas positivas, mas derrota para o Miami Dolphins por 20 a 13 então analisa pra gente aí o que foi esse jogo é, e vem do lado dos Dolphins também que tem essa desconfiança até esse momento né, da temporada porque não conseguiu ganhar grandes jogos, ganhou basicamente os jogos em que era bem favorito como era hoje é, e nesse, no caso de hoje deixou a desejar principalmente ali é, ofensivamente, mas a defesa atuou muito bem, né? Então, conta pra gente o que foi essa partida e o que esperar das equipes na sequência da temporada.
2: Olha, eu acho que, acho que foi um jogo, é, ele é um jogo que pode ter um impacto bem negativo para a temporada do Miami Dolphins, né? do ponto de vista de lesões. Tariq Hill uh, ele, ele sofreu um impacto de capacete na mão dele e, é, e ele saiu do jogo, uh, chegou aí pro vestiário, mas voltou, entrou na partida de novo, tem que ver como é que vai ser a evolução dessa lesão. É, Ainda e a jogou na sexta, né? Exatamente. E, e aí, mais preocupante que o Tariq Hill, e aí eu falo não por uma questão de importância, mas por uma questão de não ter voltado pro jogo, é o Devona Shane, né? O running back é, calouro que, que tava sendo a sensação do backfield do Miami Dolphins, jogou o primeiro quarto e aí ele sofreu um, um, um tackle, assim, e no momento que ele, que ele sofre, ele sentiu o joelho, é, saiu do jogo e não voltou mais. E, então é, ele já tinha ficado uh, quatro jogos fora por conta de lesão no joelho acaba sofrendo logo no primeiro quarto quando ele retorna isso é, aí talvez seja um, um, um ponto de bastante preocupação é, ele que assim como o Jalen Waddle, Tariq Hill tem na explosão né, a grande característica do seu jogo então qualquer lesão ali é, é bem preocupante para afetar isso até futuramente uh, sobre o jogo em si é, foi um jogo em que é, os Raiders competiram dentro das possibilidades do time né? eles, é, ao, ao longo de, das últimas semanas é, vem, se, vem se falando basicamente duas coisas né? que é, o novo general manager e o novo head coach eles, estão, eles trouxeram de volta a felicidade dos jogadores em jogar a, a vontade dos jogadores em estar na, na, na franquia é, mas também se fala muito de que há um, um consenso de que o ataque está quebrado, né? eles usam essa expressão, e, e aí eles inclusive perguntam para os jogadores o que, que os jogadores gostam de fazer, né? quais rotas os recebedores gostam de fazer, que tipo de corridas o Jacobs principalmente gosta de executar, para que é, tenha mais, mais possibilidade de sucesso, em virtude de, de que realmente o ataque ele tem muitos problemas nesse ano. Uh, a partida, ela mostrou que é uma defesa muito forte dos Raiders, e é até estranho falar isso, porque parece que as palavras não combinam muito né, nos últimos 20 anos, mas, uh, mas entra justamente esse ponto. Assim. O, o time tem uh, um fumble logo na primeira aposta do Miami Dolphins, eles conseguem roubar. Uh, e aí o grande erro dos Raiders, eu falo isso praticamente todas as semanas aqui, times bons roubam a bola... E punem os adversários. Eu acho que os Raiders foram muito bem na primeira, na primeira parte da sentença. Né? Roubaram a bola, roubaram três vezes a bola do Miami Dolphins. É, e na hora de punir, não puniram. Né? Então uh, conseguiram um fumble. É, não, é, recuperaram a bola e, e acabaram é, chutando um field goal. É, o Miami Dolphins teve uma, uma campanha é, bem bastante explosiva, né, daquele jeito de Miami Dolphins, é, que sobreviveu em virtude de uma falta bem estúpida da defesa dos Raiders, uma terceira para 15 cometeram um holding, né, no que teria sido um sack em cima do, do Tua Tagovailoa, acabou virando uma primeira descida, o time conseguiu conectar um passe ali para o Tyreek Hill na, naquelas rotas absolutamente Mike McDaniel, né, Uh, ele lança um jogador na sideline correndo uma rota até o fim do campo e o, e o recebedor que estava alinhado como outside faz uma rota para dentro do campo, entre o, é, atrás do e na frente do safety, uma, o, o Tarek Hill pega a bola, ele, é, no momento que ele recebe ele sai correndo e dá para ver que ele não, não, ninguém vai buscar ele, é, ele vira o jogo. É, e os Raiders eles respondem bem né o, o Eden O'Connell consegue uma, um passe de mais de 40 jardas pro Davante Adams uh, virar novamente o placar, e a gente vê o que? a gente vê um ataque dos Raiders que, excetuando essa, essa, essa conexão de 46 jardas aí, uh, era um ataque que não conseguia avançar com consistência. Às vezes conseguia uma primeira descida ali. Mas ele não conseguia ter consistência. E o ataque do Miami Dolphins conseguia muitas jardas. Mas nos momentos principais acabava falhando. Então chegou na head zone. E sofreu um turnover on downs uh, e, e aí a, a, a grande sorte dos Dolphins Aqui foi justamente que a defesa Estava num dia muito bom é, se, se a defesa estivesse um pouquinho mais desligada Teriam perdido um jogo fácil dentro de casa Em que eles eram amplamente favoritos né? é, O Miami Dolphins ele vira o jogo novamente Através de um, de um passe Para o Salvo um né? Ele sai do backfield e acaba entrando Na frente do, do, do linebacker Que sofre um bloqueio de um offensive lineman uh, E ele corre sozinho até a endzone é, e o jogo ele vai para o intervalo, após mais um fumble do Miami Dolphins, num 14 a 13 Um jogo absolutamente aberto e com muitos e muitos problemas é, de, de proteger a bola por parte do, dos Dolphins. Né? É, e os Dolphins eles com uma confiança, eles têm uma confiança muito forte nesse ataque. É, entra no segundo tempo, é, a, bola, a posse de bola é do Miami Dolphins, primeiro passe tem o valor interceptado. É um passe absolutamente errado. Ele, ele lança com muita força. O safety não teve problema nenhum de pegar a bola e o Jalen Waddle praticamente não, não entendeu o que aconteceu ali e era um momento bem específico do jogo em que o Tarik Hill não tinha voltado ainda então é, os Dolphins estavam tentando se encontrar porque ele era a única coisa que os Raiders não conseguiam encontrar a resposta o jogo corrido estava sendo levemente contido os outros recebedores de uma forma geral contidos e o Tarik Hill estava dominando a partida é, e, e a gente passa a ver o que a gente passa a ver o ataque dos Raiders sendo um pouquinho mais desafiado e isso passa a ser um problema né, o... após um, um erro de fio de gol dos Dolphins, um jogo que tá 14 a 13, o time adversário tá te dando várias chances para vencer eles fora de casa e te colocar eventualmente numa briga pro pós-temporada é aí o, a gente vê o Aidan Acona começa a cometer erros de calouro mesmo. Né? Ele, ele fixa o olhar dele num recebedor, lança, atrás do recebedor, o Jalen Rand se pula e faz uma interceptação acrobática muito bonita, é, isso vai gerar um field goal dos Dolphins. É, e aí no último, no último período da partida, né, já com 20 a 13 o que, que a gente tem? A gente tem turnover on-downs dos Raiders, né, quando eles estão na, na linha de 31 do campo de ataque, é, e aí, na, novamente, erros de calouro. É, uma quarta para três, o Aidan O'Connell ele lança uma bola na linha de 31 de, do campo de ataque, ele lança lá dentro da zone tentando conectar com, com um, um, o Jacob Myers né, que estava justamente sendo marcado pelo James Ramsey para mim é um erro de calor, você não precisa ganhar 30 jardas né? Não, ele não estava claramente livre de repente você podia correr e ganhar essas três jardas, renova as descidas e tenta novamente, e ele acaba expondo um pouquinho. E a defesa dos Raiders muito bem. No último período da partida, basicamente, foram quatro jogadas e punch, três jogadas de punch, cinco jogadas e punch. Foi muito rápido roubar a bola de volta, receber a bola de volta. Mas as últimas duas postas dos Raiders terminaram em interceptações. A primeira. É, o o Whedon, quando O'Connell tenta conectar um passe, ele, ele tenta começar uma jogada é, e aí quando ele vê a pressão ele solta a bola, ele está sendo derrubado por um jogador, ele solta a bola para frente, ela cai nos braços do Jalen Phillips é, e a última é uma jogada absolutamente acrobática por parte do Jalen Ramsey de novo, é, o Whedon, quando ele O'Connell consegue conduzir um drive muito bom dentro dos dois minutos finais para tentar um empate, é, e aí, na, na, já no, no campo de ataque, ele força uma bola para o Davante Adams na end e, e o Jalen Ramsey ele acaba, é, ele acaba pulando e, e roubando a bola ali. Até no lance me pareceu que a bola, quando ele cai no chão, a bola mexe um, um pouco e, e poderia se contestar aquilo ali, mas a arbitragem manteve. Acho que não, não foi um fator absolutamente decisivo, uh, mas eu, eu vejo que assim é um jogo que deveria ligar um alerta para o Miami Dolphins. É, eles não deveriam competir de igual para igual com os Raiders dentro de casa. Né, esse time dos Raiders está fazendo o que nessa temporada? Ele está tentando limpar as manchas que o Josh McDaniels deixou e, e ele está tentando avaliar se o Aidan O'Connell pode ser um quarterback de NFL. É basicamente isso. Os Raiders não lutam por pós-temporada. A defesa, ok, uh, subiu muito de, 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 de produção em relação a ela mesma nos anos anteriores. Tem no Max Crosby ali um, um defensor que pode ser candidato a, a defensor do ano, ok. Uh, mas não é um time que, que vá ameaçar os demais, né? Por quê? Porque é um ataque quebrado mesmo. Você tem Josh Jacobs da Vantê Adams e não consegue colocar 20 pontos no placar com frequência. Uh, isso aconteceu, inclusive, uma vez só ofensivamente na temporada. É, e, e, então assim, é, você não deveria competir com esse time se você quer competir com o Kansas City nos playoffs se quer competir com o Buffalo Bills, com o Baltimore Ravens é, então eu acho que é um jogo preocupante especialmente se essa lesão aí do, do Tyreek Hill for afetar as recepções dele a gente viu hoje o Kinnan Allen dropando alguns passes né? é, curiosamente na semana passada ele sofreu uma lesão de ombro é, e, então possivelmente isso possa ter afetado, né, que era um dos melhores recebedores da NFL uh, então se isso afetar o jogo do Tarek Hill é, afeta muito a forma como esse time ataca e, e isso pode ser preocupante, sim. O Davonachain possivelmente vai ficar mais tempo afastado. É, eu começo a ter algumas preocupações em relação à capacidade desse Miami Dolphins é, de realmente ser dominante é, daqui pra frente. Eles têm que ser dominantes contra, contra os times fáceis e eles têm que competir pelo menos contra os times difíceis. E hoje, contra um time fácil, eu achei que no máximo eles competiram. E se a defesa não tá enfrentando um quarterback calor, talvez fosse o Jimmy Garoppolo hoje. É, é, num, 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 num dia ok dele, não num dia bom nem num ruim num dia ok talvez o Jimmy Garoppolo não tivesse lançado essas interceptações e a história poderia ser diferente é, então assim, é, eu acho que é um jogo bem preocupante para os Dolphins e os Raiders vão tentar roubar uma vitória aqui, outra ali né, e, e acho que a grande questão é que começa a surgir um ambiente em que as pessoas e aí eu falo pessoas de dentro da organização pessoas que acompanham os Raiders e torcedores é, começa a surgir um ambiente em que está todo mundo torcendo que, se, que, o, que o, o, o General Manager interino e o Head Coach interino eles sejam efetivados né? então já se fala sobre isso obviamente vai passar por todo um processo para contratação mas já se fala sobre isso e eu acho que vai pesar um pouquinho o fato de que em 2021 quando o John Gruden foi demitido e o Rich Bizatia, ele conduziu o time para os playoffs, acabou não sendo efetivado. Talvez esse passado recente pese a favor do atual interino, para que a história não se repita. Né? Então, são dois times que estão em caminhos completamente diferentes na temporada e hoje é um jogo que, em relação ao Miami Dolphins, eu fico mais preocupado do que empolgado.
1: É, e do Devon Acheny que você citou, ele tava voltando de lesão hoje, né, aí ele entrou e já se machucou Exatamente. de novo. Exatamente,
2: mesmo joelho, quatro jogos fora, voltou, jogou um quarto e não voltou pra partida, e é por isso que eu acho que, que é algo mais preocupante mesmo, né, não voltar pro jogo pode ser, pode ser um indício aí de que ele não vai conseguir uh, jogar na sexta-feira, semana curta, pra Miami, né.
1: É, pelo menos o Rio voltou Mas tem isso, o jogo sexta-feira e Mas a sequência dos Dolphins né? É incrível como a tabela é boa Para os Dolphins, né? porque é Jets, Commanders Titans e Jets, os próximos quatro Então mais jogos que eles têm Obrigação de ganhar, o único problema é esse Que é a obrigação, então dá uma pressãozinha a mais ali E se não ganhar os quatro Aqui vai ter reclamação O bicho vai pegar, mas é, Por enquanto dá para garantir Boas vitórias e encaminhar muito bem a divisão Aqui, né, até que tenha todo mundo saudável e pensando já na, nos playoffs. É, vamos lá, próximo jogo aqui da lista agora, para o Fernando, vai falar pra gente de Niners e Buccaneers, jogo do segundo horário, vitória dos Niners por 27 a 14, sem grandes sustos, né, Buccaneers não ofereceram muitos problemas, apesar do placar não ter sido tão elástico, é, dá pra dizer que foi uma vitória bem tranquila dos Niners, que jogaram acho que muito mais parecido com o que a gente viu dos Niners naquele começo, 5-0, Rock Purge super seguro, né? nada de espetacular, mas seguro em, em, em diversos momentos. Até fez alguns lances espetaculares, como um touchdown com o Ayuk. É, e teve rating perfeito, né algo bem é, incomum da gente ver. Aquele rating de 158,3, que é o máximo que pode haver de rating. O Purge conseguiu, três touchdowns, tem uma interceptação, o jogo realmente bom do Purge. E fazendo outros jogadores aparecerem Como o Ayuk, que eu já citei O George Kiro, né, que estava devendo Também uma grande atuação como teve hoje é, Enfim, muito, muitas armas No ataque dos Niners né? Então até quando alguém tipo Dibu Dibus não faz muita coisa Tem muitos outros jogadores Que fazem e o Purch Conseguiu fazer, é, fazer Todo mundo aparecer e vários deles aparecerem Contra os Buccaneers, que é um time que não Passa muita confiança, mas que segue Naquela briga da divisão da NFC South, porque qualquer time ali tirando os Panthers tá nessa briga. Então, Fernando, análise desse jogo, e dá pra gente esperar que o Niners consiga manter essa regularidade aí, e jogue é, dessa forma mais vezes, é, e não daquele jeito que a gente viu, o Purge consiga jogar mais vezes assim também, que é o que a gente achava que ia ser, né, pelo começo da temporada, e teve aquele momento de instabilidade meio preocupante.
3: É, Cardo, eu acho que esse é o é um San Francisco 49ers muito mais próximo da realidade da equipe, né? A gente vê os Niners jogando, como você disse, né? bem mais próximo daquele, é, daquele San Francisco 49ers do início do ano, né? Acho que é uma, uma equipe extremamente consistente, uma equipe que dominou, de fato, os Buccaneers durante boa parte do jogo, né? Os Buccaneers são um time chato de enfrentar essa temporada, né? Por mais que não seja, acho que, é o time mais, é, não, mais talentoso mais perigoso da NFL, o time é um time um pouquinho mais velho, time que perdeu Algumas suas estrelas do título do, do título do Super Bowl. Uh, os Bacaneiros ainda são um time chato, né? querendo ou não, ainda é uma defesa montada pelo Todd Bowles, Então, isso obviamente não, é, não, não torna os Bacaneiros um time fácil de se enfrentar. Eu lembro que ainda tem alguns veteranos que, apesar de não estarem mais no, no, naquele auge do Super Bowl, ainda, ainda jogam em um nível muito bom. Então foi um, um jogo acho que, que poderia ter testado os 49ers e o time passou. Uh, como você disse né Ricardo Purdy uh, voltou acho que um pouquinho mais porque ele Purdy do início da temporada Então consistente fazendo boas jogadas ali entendendo o que que ele precisava fazer em cada lance né eu... eu acho que uma coisa que o Purdy faz muito bem Uh, que ele tinha, de, daquela, oscilada, daquela oscilada que os 49 deram, deram, acho que ele deixou de fazer um pouquinho, agora voltou, né, mas é que entender as defesas, é, é o Burden tem é atendimento muito bom nas defesas adversárias, né, então ele sempre sabe exatamente onde vai estar tá o buraco ali, onde vai estar tá aquele soft spot na, na, na cobertura em zona, que a maioria das defesas hoje, usa hoje em dia, né, e, e acho que ele, ele explorou muito bem isso em vários momentos da partida de hoje, né, então o tempo inteiro ele sabia que ele ia ter ou o Brandon Yuki ou o George Kittle livres ali no meio, ele sabia quando que ele precisava ir pro Christian McCaffrey também, então o Purdy é, é um quarterback inteligente que ele sabe o papel dele em cima dos 49ers, né? Acho que aquela oscilação é, é normal. É, a gente não pode esquecer que o Purdy tá no segundo ano né, de, de NFL, enfim, ele não tem nem sequer um ano completo, né, como como quarterback titular. Então é, acho que esses erros ainda, são, ainda vão, são normais de acontecer ali, né? E como você destacou, né, Ricardo, no rating perfeito ele, que é o líder de rating da temporada. Então o Mr. Relevant foi, acho que vem fazendo, um, vem fazendo um bom ano, sem sombra de dúvidas ali, né? Acho que Aquela sequência ruim de três derrotas ali uh, foi muito mais uma exceção do que propriamente a regra para os 49ers. Né? Acho que os 49ers que a gente está vendo, que a gente viu contra os Jaguars e agora contra os Buccaneers são mais próximos do, dos 49ers que a gente pode esperar uh, para o restante da temporada ali até o até os playoffs, né, então o Ricardo o jogo começou ali com uma, os 49ers já abrindo o placar logo de cara, né, e com o Purdy fazendo uma, joga, uma jogada bem interessante uma jogada Kyle Shannon ali, né, ele alinha o Christian McCaffrey como recebedor uh, e aí depois ele desloca o Christian McCaffrey pro outro lado do campo, mata toda a defesa do, do Tampa Bay Buccaneers ali, e o Purdy só precisa acertar o passe pro, é, pro, pro running back anotar, né, encerrar a seca de um jogo ali sem touchdowns, o Christian McCaffrey uh, não tinha anotado touchdowns tá na semana passada agora voltou a anotar Uh, depois os, os, os Niners conseguem anotar um fio de gol ali para o B10 a 0, os Buccaneers respondem com o um touchdown ali do, uh, do Mike Evans, né, uma campanha que o, o, o time dos, dos Bucs consegue algumas conversões importantes ali, de descidas longas, né, uma segunda para 20 ali, com o Baker Mayfield com, o match, com um passe até bonito uh, para o Otten, e ali termina a campanha encontrando né, o Mike Evans, sempre ele ali o doutrinando as defesas adversárias, e Ricardo foi bem a tônica do jogo, né, o, foi até comentar na transmissão ali do jogo na, na Fox Sports americana, uh, os Niners, eles o tempo inteiro tentavam abrir vantagem e conseguiam colocar duas posses e os Buccaneers não se entregavam ali, né iam lá e buscavam e conseguiam manter o jogo numa diferença relativamente apertada, uh, os Niners conseguiram abrir 13 a 7 e logo em seguida, e aí no início do terceiro quarto os Niners tem uma, uma explosão ofensiva que basicamente mata o jogo, né então Ricardo, como você destacou, né teve esse touchdown belíssimo ali do Brock Purdy pro Ben que uma bola difícil, uh, ele tava com o Jim é, com, com completamente colado, né? colado nele, é uma janela bem apertada, mas que o Purdy é, consegue acertar um, um passe, um back shoulder ali para a né? então aquela bola que não tem como ninguém, não tinha como ninguém dos Buccaneers chegar perto dela, é um passe dificílimo de acertar, mas que o, o quarterback dos 49ers é, volta e meia tem conseguido executar, né? então o Purdy também tem sim seus lampejos ali, né? ele não é só aquele... aquele Uh, o avatar do Kyle Schenner em campo, mas ele também tem os seus momentos de brilho ali, como foi esse touchdown pro Reyna Ayuk. Né? E aí, os Niners depois conseguem, além desse touchdown do, uh, do Ayuk, o time consegue anotar um touchdown com o Jordi Cato ali, né? uma bola que o Purdy consegue colocar no Gertrude End Zone. De novo, né? Um desenho de jogar interessante ali do Shanner, em que ele cruza várias rotas, ele manda o Dibble Samuel em motion pro lado direito da end zone. Né? Então é o é arroz com feijão do Kyle Shanner, né? Usar essas movimentações spray snaps para uh, deslocar a defesa adversária. Ele sempre tem algum wide receiver se movimentando, ele sempre tem o Christian McCaffrey correndo rota. Então é, é aquele lance que coloca toda a defesa adversária perdida e inevitavelmente ele vai. O Pearl vai acabar ou com um mismatch ou com um jogador livre, como foi o caso ali do, do George Kittle. Né? Então. Um touchdown ali com o carimbo do Kyle Schenner, né? E os bacaneiros não se entregaram, né? É, de novo, o time, é, depois, o time conseguiu uma campanha rápida aí pra responder com o um touchdown do Rashad White uh, e manter a, manter a diferença ali é, ainda em duas posses de bola, né? Depois disso... É, mas realmente acho que faltou um pouquinho de fogo pro, pros bacaneiros nessa parte final da partida, né? É, os dois times pararam de produzir touchdowns ali, obviamente melhor pros 49ers, que já tinham duas posses de frente no jogo, né? Uh, acho que, no geral... Os Bancaneiros talvez tenha saído até um jogo positivo, uh, o, time, uh, o time teve, teve chance ali, de ganhar dos Folha, né, nessa parte teve chance de não ganhar, mas pelo menos acho que deixou essa partida uma diferença menor, 27 a 14 contra um time que é muito superior não é um resultado tão ruim, e os Bancaneiros acho que tem sido o time menos pior dessa NFC South, Ricardo, apesar dos Saints, uh, acho que os Saints ter oscilado demais, os Bancaneiros talvez tenha sido o time mais consistente ali, né? o time que pelo menos acho que tem feito jogos um pouquinho mais empolgantes ali, né? Então, é, acho, era um time que, confesso, não esperava absolutamente nada nessa temporada, mas que é o time que tem brigado um pouquinho mais ali, é o time que tem oferecido um pouquinho mais de resistência quando joga fora da divisão, né? Então, uh, o jogo poderia ter sido complicado para os 49ers, o time acabou ganhando é, sem maiores sustos, né? Acho que nota negativa fica, provavelmente, a nota de que o Talano Rufanga está fora da temporada, né? Ele saiu de, de maca no terceiro quarto. E os exames iniciais, os 49ers já suspeitam que seja uma, um ruptura um, é de ligamento cruzado anterior, né? Então, é, é uma baixa e tanto, né? Um dos melhores safeties da NFL, um dos caras que é um dos líderes dessa defesa dos 49ers desde a temporada de novato dele ali. Então, foi é uma baixa e tanto para essa, é, essa defesa dos 49ers. Vamos ver, é uma, uma coisa a gente monitorar ali como que os Niners vão repor a ausência do Rufang ali, mas que realmente é uma baita de uma, de uma baixa na secundária da equipe, né? Eu, os Buccaneers acho que provavelmente é, Acho que o time vai, vai despontar Como um provável candidato ao playoffs ali Por ganhar em NFC South né? Acho que no momento é o time favorito Eu Vamos ver né se, o que essa equipe apronta é Até o final da temporada Mas se eu tivesse que apostar em algum time da NFC South Para aparecer nos playoffs, neste momento aqui Eu apostaria
1: no tempo Bay Buccaneers Espero que você esteja errado né Pois o meu time também está nessa briga E no momento é líder da divisão né? Não vamos esquecer disso e ainda semana que vem tem Saints e Falcon, um jogo importante dentro dessa briga maravilhosa da NFC South é, é, E muito triste a situação do Rufanga, realmente parece que tá fora da temporada. Amanda, agora você fala pra gente aqui de Seahawks e Rams. Jogo em Los Angeles, vitória dos Rams por 17 a 16, com direito a field goal errado do Seahawks no final do jogo, lá do Jason Myers, mas era um, um field goal difícil, né? Field goal de 50. E cinco jardas, ele até acertou um de 54, mas errou o que precisava ali de 55, é, mas ó, dois jogos entre o Reigns e o Seahawks temporada, duas vitórias dos Reigns, sendo que os Reigns não estão nada disso, né? inclusive perderam o Cooper Cup aí no, é, durante a partida, não tiveram ele em, em, praticamente no jogo inteiro, é, mesmo assim conseguiram a vitória, o Stafford meio machucado ali, e do outro lado também, Dino Smith também se machucou, saiu do jogo, Voltou no final, no último drive, porque o, o Drew Lock estava tão péssimo que eles preferiram colocar o Dino Smith machucado, que era melhor do que o Drew Lock. E tanto o Dinner Smith não estava bem ainda quando voltou, que já saíram aí declarações depois do jogo de que não se sabe se ele vai estar bem para jogar a próxima partida, por exemplo, do Circlex. Então, uma preocupação aí para os Circles que já não vinham fazendo uma grande temporada, na minha opinião, tecnicamente, né? Então, com uma campanha ok, devem ir para os playoffs porque a concorrência é baixa, mas. É, não vem jogando bem, né? Tá bem longe do que jogou no ano passado. Então, uma preocupação a mais aí, é essa possível lesão do Gino Smith e essa derrota duas derrotas para os Rains da divisão preocupa também, né, Amanda?
0: Acho que a chave desse jogo foi justamente o que você comentou, rica lesão do Dino Smith e Drew Locke tendo que entrar no meio da partida e é, acho que é, nesse sentido ficou bastante claro para o torcedor do Seahawks que se já não estava claro antes né, que esse time é bem melhor que o Dino Smith que pode, ele pode não estar jogando no mesmo nível que ele estava em 2022, mas ele é infinitamente melhor que o Drew Locke, mesmo lesionado é inconcebível você colocar o Drew Locke como titular, é, é quase igual jogar com o Zach Wilson é horrível. E um, acredito que boa parte dessa derrota contra os Rams se deu por causa disso, porque os Seahawks não tiveram seu quarterback titular por uma parte do jogo. E além da, dessa lesão do Dino Smith e a lesão do Cooper Cup, que é importante pro lado dos Rams, né? teve também a lesão do Kenneth Walker lá dos Seahawks, então também é, jogaram boa parte da partida sem seu running back titular, quem que é, cobriu essa parte foi o, o Zach Charbonnet, que é calouro. E tudo bem que uh, o running back atualmente é uma peça mais substituível do que o quarterback é. Só que também faz uma diferença na, no andamento do jogo, né principalmente quando você perde o seu running back titular. Mas o jogo parecia que ia começar a favor do Seawks, né? o Dino Smith, ele... Começou passando para o touchdown do DK Metcalf para abrir 7x0. Os Rams eles sofreram um turnover on downs logo na sequência, na linha de duas jardas do, do campo de ataque. Então, perderam uma chance ali de ouro para pontuar. Os Seahawks, então, anotaram dois field goals em sequência para abrir 3 a 0 E antes do final do primeiro tempo, o Matthew Stephanie encontrou um o Puka na cua para deixar o placar 3x7 e alcançável os Rams, né? E aqui também vale lembrar em termos de lesões o, no, no lado dos Seahawks, o Tyler Lockett também jogou baleado, então as lesões também derrubaram um pouco esse é, desempenho do time no geral, né? Na volta do segundo tempo, os Seahawks, eles conseguiram mais um field goal para deixar de 6 a 7 e aí a gente teve um festival de punch principalmente depois da, da lesão do, do Geno Smith e o f foram interceptado, mas mesmo assim Drillock em campo, o ataque do Seahawks não conseguia produzir muita coisa. Os Ramson tomaram a bola e conseguiram um touchdown terrestre com o Darren Henderson Jr. e até um touchdown engraçadinho, né? Porque na, na jogada anterior ele vai com tudo para tentar cruzar a, o plano de jogo pra marcar o touchdown, mas é o defensor faz um tackle maravilhoso, que é como se ele tivesse batido na parede voltado o, a, a, os comentaristas da, da Redstone estavam até meio em dúvida, né, se tinha conseguido ou não, mas não tinha conseguido mas aí não tem problema, você tá na linha de uma jarga, você corre pelo meio de novo não tem problema, e aí que foi o, o touchdown do Darren Ramson a bola volta pra Drew Locke novamente nada acontece, né Frames retoma a bola, anota mais um field goal, e aí o Pete Carroll opta por colocar o Dino Smith machucado em campo do que deixar o Drew Locke, porque a diferença é, é surreal. O Drew Locke ele não, não tem a mínima confiança para ser um quarterback titular de NFL, ou até mesmo para ser um reserva nesse caso, né? porque... Ele é um reserva, mas um bom reserva, ele tem que entrar nessas situações e passar tranquilidade o time. Ele tem que converter passes, tem que fazer o jogo dele, né? Até porque é uma oportunidade de, de aparecer. E Drew Lock não conseguiu isso, Jimmy Jim Smith teve que voltar, ele conseguiu conduzir a campanha de field goal, só que sobrou um tempo no relógio. E aí é que eu acho que teve um erro estratégico do Pete Carroll. Ele ainda tinha tempo para um passe rápido para conseguir posicionar melhor o kicker em vez de 55 jardas, ser 50 jardas, quem sabe até 49, 48 jardas. Só que ele confiou na, na perna do Jason Myers. E, assim, aqui eu não vou culpar o kicker, porque um, 55 jardas não é um chute automático. Não é, um, não é, por exemplo, o field goal que o kicker dos, dos 49ers errou na partida contra os Browns que é um field goal de 37 jardas e isso sim, o, o kicker tem a obrigação de acertar é, um field goal de 50, acima de 50 jardas é, já é um pouquinho mais difícil né? o mais é um kicker até confiável mas errou é, a bola fez uma curva meio estranha para a direita parece que faltou também um pouquinho de feijão errou o chute Fato é que o Dennis Smith conseguiu posicionar o kicker dele para vitória. Se o Pete Carroll tivesse gerenciado um pouco melhor e relógio tivesse é, até posicionado melhor o Jason Myers, talvez o Seahawks tivesse ganhado esse jogo. Essa é a realidade. Tipo, talvez o Seahawks tivesse ganhado esse jogo, apesar de terem jogado com o Jill Locke boa parte da partida, apesar de terem perdido é, o Kenneth Walker, e até o Jimmy Smith, e até, inclusive, o, o Lockett machucado. Mas, enfim, é, de qualquer forma, perderam o jogo, né? Eu posso ficar listando os, os cenários hipotéticos, mas não muda a realidade de que o time tem duas derrotas para o Los Angeles Rams, que pode custar caro numa decisão de, de vaga de wildcard na NFC. Novamente, a NFC não, não tem um cenário muito concorrido, pelo menos não tão concorrido contra o da AFC para o World Card, mas os Seahawks eles poderiam ter se aproveitado melhor e poderiam ter é, ganhado esse jogo. Até porque, não muito tempo, a, eles estavam na frente dos 49ers, né? a gente lembra desse momento surreal da temporada, ele existiu, não foi um delírio coletivo, Prova de que esse time tem alguns méritos, mas precisa ganhar jogos que são vencíveis. Então é isso. Para os Rams é realmente torcer para a lesão do Cooper Cup não ser muito grave. Tudo bem que tem o um Puka na cua, tem o Tueto, eu tenho algumas opções ali, mas é, não dá, o Cooper Cup é o, é o melhor receptor desse ataque ainda, precisa dele
1: Oi, na próxima rodada tem Niners e Seahawks jogo inclusive que é, na, é um dos jogos do Thanksgiving né, na, na quinta-feira então jogo interessante para ver esse momento das duas equipes é, se realmente os Niners se provam como um time superior e ganha a divisão, se o Seahawks realmente tem condições apesar desses problemas todos o, se não tiver o Dino Smith vai ser bem difícil concorrer nesse jogo né? vamos falar a verdade é, Fábio, agora você fala pra gente de Chargers e Packers vitória dos Packers por 23 a 20 uma das, não vou dizer nem que é uma zebra né? porque a gente acaba colocando Chargers como favorito em muitos jogos eles não, não se confirmam nunca como favorito em nada e eles têm a mesma campanha do Green Bay Packers, né, então também não dá pra dizer que é, que é uma grande zebra. Mas vou deixar você discorrer sobre esse jogo, até porque eu sei que você quer falar muito de Justin Herbert, dessa situação toda dos Chargers, de Joey Bossa machucado mais uma vez. Explica pra gente, então, como que os Packers conseguiram ganhar o jogo. E falando em lesão também, os Packers que perderam o Aaron Jones aí durante a partida, tá?
2: Exatamente, perderam o Aaron Jones, mas uh, pelo, que eu, pelo que eu li, uh, a a, a, o susto durante o jogo foi maior do que, do que a lesão esperada ali. Uh, pelo, o, acho que o Matt Lafour falou que o, que o Aaron Jones estava se sentindo bem, assim, não, não deve ser algo de uma lesão de longo termo, assim, né, que nem eles chamam. Eu acho que a grande questão dessa partida é é, é um roteiro repetido, né? e é muito chato falar isso. É, porque às vezes a gente acaba, parece que a gente tira o mérito de, de determinadas evoluções quando elas existem. Uh, e por, por conta de uma fama que a equipe já pegou. Né? Mas os Chargers, infelizmente, eles, eles são insuficientes, essa é a verdade. É um time que tem 10 jogos já, já disputados no ano e tem uh, 4-6 de recorde. Né? Sendo que a gente uh, muita gente colocava os Chargers como possíveis campeões da divisão. Uh, ou quem não colocava eles disputando a divisão com os Chiefs, colocava eles com certeza como uma das vagas de Wildcard né? para ir para a próxima temporada é, e o time ele, ele simplesmente não consegue performar e acho que a derrota de hoje ela pode ter um impacto bem, bem negativo dentro do vestiário porque é isso uh, ao final da partida o, o Brandon Staley foi muito questionado pela mídia uh, sobre uh, as chamadas defensivas e de como essa defesa acaba uh, às vezes uh, não acompanhando o ritmo de um ataque bom e isso acaba resultando em derrotas né? Na, somando os, apenas as últimas duas partidas A defesa tem praticamente mil jardas cedidas 64 pontos sofridos é, Os Packers eles não tinham conseguido 400 jardas de ataque ainda E também não tinham conseguido um, um jogo de mais de 300 jardas aéreas do Jordan Love Isso aconteceu uh, pela primeira vez hoje e, e o Bernie se mostrou muito incomodado com os questionamentos e ele disse para a mídia parar de questionar porque ele vai continuar sim fazendo as chamadas defensivas, né, o play calling no caso, ele vai fazer as chamadas e que ele tem total confiança de que a defesa sempre dá uma chance de vitória aos Chargers, né? essas são as palavras dele ao final do, do, do jogo, uma coletiva que foi bem tensa, é... E ele chega a colocar, e é esse o momento, esse o momento que eu acho que, que você arrisca perder um pouquinho do seu vestiário, né? Ele diz que uh, o ataque não foi bem na head zone uh, que teve muitos drops, e, e que a OLC deu muito sex. E aí ele fala, ah, é, 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 tudo, tudo é uma responsabilidade minha, é, mas a gente não pode colocar a culpa numa unidade só, e, e eu acho que é uma declaração muito infeliz, né porque ele acaba, no momento que você diz que a OL se deu sexo, que a gente teve drops e não jogou bem na zone a gente está colocando só efeitos do ataque, e eu não sei até que ponto uh, um ataque em que, geralmente jogadores têm um ego lá em cima, inflado e tal, eu não sei até que ponto isso não pode ser totalmente prejudicial. É, basicamente sobre o jogo em si, é, os packers eles conseguiram ser um pouquinho mais criativos, né? Eles conseguiram é, trazer um pouquinho mais é, de, de elementos inesperados pelo pelo adversário. Então isso fica acho, bem claro na, na corrida que o, que o Reed consegue um touchdown bem longo no end round. É, a, a defesa estava marcando individual e o jogador designado para aquele para aquele recebedor, né? Porque ele é um touchdown é um terrestre, mas ele é um recebedor. É, ele acaba ficando preso no, no trânsito ali de jogadores se movimentando e acabar não conseguindo buscar uh, o, o, o melhor ângulo para acertar um tackle uh, e, e algumas coisas que o Sterling falou realmente acabaram acontecendo né? a gente teve um drop do Kinanaren né o Kinen Allen, que é um dos melhores recebedores da liga eu particularmente eu sou, sou muito fã do cara mais 100 jardas de novo jogando com uma limitação, porque sofreu uma lesão na semana passada, e, e ele indica que num drop que ele sofre, que ele tá em cima da linha da Anderson, da, da seria o touchdown, acho que até os Chargers tomariam uma vantagem no placar quando ele dropa aquela bola, ele aponta até pro Sol, e como se, se o Sol tivesse uh, atrapalhado a visão dele da bola, porque ela dá no peito dele, ele acaba não segurando, sem uma marcação tão próxima, realmente é um pouco, é um pouco estranho isso, é, e, e os Chargers eles acabaram ficando sendo uh, limitados a field goals, né? e é, com, com o passar do tempo uh, Você vê uma lesão uh, na defesa Como o Joey Bossa, mais uma vez E aí é um roteiro repetido né? Parece que todo ano o Joey Bossa sofre uma lesão E, e isso custa muito, muitos jogos Muito tempo de recuperação Ele não consegue performar Apesar de ser um dos edges mais técnicos Que eu já vi jogando é, Ele simplesmente não consegue performar Porque ele está sempre machucado E isso é um problema bem grave é, e eu acho que vale, vale destacar bastante também a, a, a frieza do, do Jordan Love para fazer um touchdown no segundo tempo, ali no, no, terceiro, no final do terceiro período ele encontra o Christian Watson que fazia tempo que era cobrado para produzir, para aparecer na Amazon é, ele faz uma rota... É, diagonal, assim, ele faz uma, uma rota uh, over, atrás do line, dos linebackers e sai completamente livre na Anderson, recebe um passe em que o, o, o Love, ele deixa a jogada acontecer, ele fica dentro do pocket, ele faz as leituras dele e aproveita a força que ele tem no braço para lançar mesmo, se movimentando um pouquinho para trás, é, eu acho que esse, esse é um lance bem, bem interessante e que daqui a pouco o, o torcedor dos Packers vai abraçar e, e, e ficar feliz, é, mas o time sofre uma virada no quarto período o Justin Herbert encontra o Keenan Allen fazendo uma rota post, ele recebe no meio de dois defensores, com muita segurança, se redime pelo touchdown que ele perdeu no início do jogo, e, e aí coloca um pouco de pressão, né? mesmo jogando dentro de Green Bay, é um pouco de pressão para esse time dos Packers, que é um time muito jovem, ter que lidar. É, e aí vem um drive muito bem conduzido, um drive é, tranquilo por parte do Jordan Love, é, ele, ele, um drive que ele acaba sofrendo um sec. Mas, uh, mas a defesa do, 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 dos Chargers uh, acaba cometendo uma interferência de passe, então acaba uh, que dá muitas jardas né, em virtude de falta e no final ele completa um belíssimo passe para o Romil Dobbs buscar no canto da Anderson. É, é uma partida absolutamente decepcionante, eu acho que um dos lances que, que ilustra muito bem como esse Chargers, ele é um time que, que não se ajuda, né, a gente poderia pegar Uh, o drop do Keenan Allen, sim, a gente poderia pegar essa falta que o Azante Samuel faz de, de, de interferência de passe uh, quando estava numa uma condição favorável de, em, em termos de, de posição de campo e jardas para a primeira descida, uh, mas nada é mais uh, chocante do que o drop do Quentin Johnston, uh, um Arden Silver selecionado na primeira rodada, à frente de Jordan Edson, à frente de Zay Flowers, que claramente produzem muito mais que ele no primeiro ano, é, ele ganha na, na, na rota e quando a bola chega ele simplesmente não consegue receber. É, era um jogador que, que tinha bastante problemas de drops lá em TCU, né? eu e o Fernando falamos muito sobre isso durante, a, 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 durante o draft em si, é, ele tinha é, um hype interessante para ser um recebedor de primeira rodada, mas nunca me convenceu como um jogador que deveria ser escolhido no primeiro dia, e ele acabou custando a vitória. Ele acaba custando a vitória porque se ele recebe aquela bola, faltava 30 segundos para terminar o jogo, ele ia correr até a zone porque ele tem uma aceleração muito boa, não ia ser buscado e, e, e os Chargers iam vencer o jogo. Um, os Chargers estão numa situação muito, muito, muito complicada. O time tem, um, tem, um, tem uma distância já para a Wild Card e eu já não sei se a gente pode apostar que a gente vai ver o Justin Herbert disputando um jogo de pós-temporada nesse ano. Uh, o que, que é o maior problema uh, sobre tudo isso? Uh, no próximo domingo à noite, Sunday Night Football, eles visitam o Baltimore Ravens, que vai ter mais tempo de descanso uh, e, e, e vai ter a, a possibilidade de realmente colocar uma faca nessa... Perdão, eles não visitam os Ravens. Eles recebem os Ravens. Uh, mas, uh, de qualquer forma, os Ravens vão ter a oportunidade de, na minha opinião, acabar com a temporada dos Chargers. Se esse time, na, na, na semana 12, estiver 4-7, esse time não vai para os playoffs. Tá? Não tem. Esse time não vai conseguir chegar na pós-temporada. Acumulando lesão em Kinnan Allen, Joey bolsa hoje é mais provável que a gente não veja... Esse, esses Chargers jogando em janeiro em jogos eliminatórios é, do que a gente consiga realmente ver e eu acho que daí a grande notícia para essa torcida é ver o Brandon Staley sendo demitido né? isso vai ac acontecer no final da temporada porque não tem mais como manter esse, esse head coach é, que não consegue aproveitar a quantidade de incrível de talento que tem nesse elenco então os Chargers muito possivelmente, vão começar uma reconstrução do seu staff é... Do lado dos Packers, né? Os Packers não disputam muitas coisas, a gente é, nem pode exigir isso deles. É, mas é uma vitória que eu acho que acaba dando um pouquinho de, de alegria para uma torcida gigantesca aqui no Brasil e para uma torcida que, que quer ver um desenvolvimento do ataque quer ver um ataque sendo comandado por um quarterback eles são acostumados a fazer isso né? são, são 30 anos em que o, o quarterback era a grande expressão do ataque e, e, então eles precisam ver isso no Jordan Love é, é um time que ainda está engatinhando é um time que, que precisa jogar um pouquinho melhor fora de casa é, mas acho que a, a grande notícia é ter vencido um time claramente superior. Né? E agora é ver é, como que, que esses Packers vão reunindo mais talento para o passar dos anos, é, para voltar a serem realmente relevantes. Porque hoje os Packers estão ali quatro jogos, quatro vitórias atrás dos Detroit Lions e não apresentam nenhuma ameaça na divisão.
1: Vamos lá, então, próximo jogo agora com o Fernando, que vai falar para a gente de Jaguars e Titans. Vitória tranquila dos Jaguars por 34 a 14. É, realmente sem muitos sustos, os Titans sequer pontuaram no primeiro tempo de jogo, é, e os Jaguars conseguiram aí a vitória, com uma atuação boa do Trevor Lawrence, o grande ídolo da Amanda, o, mais uma boa atuação também do Calvin Ridley, é, enfim, mas os Titans nesse momento talvez não sejam um dos times mais ameaçadores, né? realmente o time... Tá numa situação tão bizarra que até, teve até touchdown do Jeffrey Simmons recebendo o passe, porque o resto do time também, o resto do corpo de recebedores não é grande coisa, né? então Até o Simmons tá aparecendo aí como opção. É, então, fala pra gente desse jogo, Fernando, é, se o que que significa, essa vitória pode significar pro Jaguars, o que que os Titans estão querendo da vida, se o Will Levis está te agradando ou se só agradou naquele primeiro jogo, diz aí pra gente.
3: Bom, oh, Ricardo, é, eu acho que os Jaguars precisavam muito dessa vitória, né? Principalmente depois daquela derrota que o time sofreu para os da forma como ela aconteceu, né? O uh, Trevor Lawrence até deu uma declaração na hora de semana que a NFL é isso, né? Você, é você simplesmente apagar a semana anterior da sua cabeça, independente se você perde feio, se você ganha uma vantagem lá. Acho que é simplesmente esquecer que a semana anterior aconteceu e, e mudar totalmente a atenção para o jogo seguinte, né? Acho como a Amanda falou uh, sobre a questão do, do Thursday Night, sobre semanas curtas, né? A NFL, querendo ou não, você tem uma semana entre uma partida e outra, então você não tem muito tempo para ficar remoendo o resultado, de fato, né, é, é colocar a cabeça no lugar e uh, entrar em campo de novo, eu acho que foi isso que os Jaguars fizeram, né, e para um time que tem pretensões de chegar longe na pós-temporada, uh, precisava muito disso, precisava muito de um desempenho como teve hoje, né, os Jaguars, uh, e eu acho que foi hoje foi um jogo que a gente viu um pouquinho mais desse ataque dos Jaguars uh, funcionando da forma que precisaria funcionar, né. Uh, o, o ataque que, acho que o Doug Peterson às vezes ele exagera um pouquinho demais em, em beber da fonte do West Coast Offense, né, e obviamente acho que é, esses headcodes que saem da árvore do Andy Reid, às vezes uh, esses ataques que saem da árvore do Andrew Reid acho que em alguns momentos uh, eles acabam sofrendo por ser conservadores demais, né uh, não, seguirem, não seguem tanto o próprio mestre ali, acabam sendo excessivamente conservadores, uh, e o ataque do Jaguar acho que eu sofrendo disso em alguns momentos da temporada Enquanto os 49ers, isso ficou bastante evidente, né? Então, eu acho que o Doug Peterson, ele aproveitou uh, essa derrota pra entender que os Jaguars, uh, eles não podiam ficar simplesmente naquele Jink and Dunk eterno, porque alguma hora o time vai precisa esticar o campo, precisa ameaçar as defesas adversárias uh, verticalmente, né? Os times, os times simplesmente estavam lotando Uh, próximo próxima linha de scrimmage ali, tirando os passos curtos do Trevor Lawrence, e, e o ataque dos Jaguars não tinha opção em profundidade, né, uh, foi, o, a gente viu, um, acho que os Jaguars mudando um pouquinho de mentalidade nessa partida, né, a gente viu muito mais o, o Christian Kirk, principalmente o Kelvin Ridley, correndo rotas é, um pouquinho mais verticais, atacando mais o, o campo de profundidade, e isso abriu bastante o playbook dos Jaguars, né. O time ainda teve alguns problemas, acho que principalmente com a terceira descida, né? Os Jaguars converteram um pouquinho mais de 30% das terceiras descidas nesse jogo. Então, esse continua sendo um problema recorrente para o ataque do, de Jacksonville. Uh, mas nesse jogo, acho que a gente viu os Jaguars um pouquinho mais próximos daqueles Jaguars no final do ano passado, né? E dezembro é a zona de conforto desse time, né? Quando, final de ano é quando os Jaguars começam a produzir de fato ali, né? Então, uh, acho que a gente está começando a ver esse time. Da, hoje, acho que foi o começo da engrenada desse time, né? Uh, o jogo em si, Ricardo, como você destacou. Os Titans não ofereceram muita resistência. Né? Foi um jogo de poucos pontos no início, mas uh, os, os Titans cometeram alguns errinhos mentais, principalmente em vários momentos da partida, que foram, uh, foram dando espaço para os Jaguars, né? Então, uh, depois de. De, o jogo começar zerado ali nos primeiros minutos uh, os, os Titans têm dois snaps errados praticamente em sequência ali né? no primeiro snap errado, o Will Leves ainda consegue corrigir, ele improvisa um handoff ali pro, pro, pro Derek Henry, mas a jogada era um passe longo ali, né pro, então enfim, acaba, obviamente acaba dando tudo errado ali, não, não, os, os Titans não ganham absolutamente nada e aí no segundo snap o Aaron Brewer de novo mano, a bola alta, dessa vez o Will Leves não consegue segurar, o Derek Henry até tenta salvar ali, mas não consegue e os Titans acabam sofrendo um, um, um turnover, né? o Will Leves até conversou com o Brewer depois, e acho que eles se acertaram ali, né, Aliás, é, só abrindo parênteses snaps errados parece ter sido uma, 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 uma bastante frequente nessa temporada né? acho que não só no jogo dos Titans Miami Dolphins é o campeão dos snaps errados e em vários outros momentos a gente tem visto centers e quarterbacks batendo cabeça nessa temporada, né, então acho que um número bastante, é um número bastante incomum de snaps atrapalhados ao longo desse ano, né mas e aí os, os Jaguars aproveitam essa oportunidade, né? E o time consegue converter uma terceira descida ainda numa falta do, do Tennessee Titans, né? Aliás, os, os Jaguars conseguiram acho que três conversões importantes de terceira descida em faltas do, da defesa do Tennessee Titans, né? Então, esses erros mentais dos Titans foram se repetindo, se acumulando e dando mais chances pro. É, pro Jacksonville Jaguars, né, os Jaguars chegam ali perto da endzone, numa terceira pro, pro touchdown, o Trevor Lawrence manda um passe absolutamente fantástico pro, pro Calvin Ridley encobrindo a defesa dos Jaguars, dos Titans é, colocando a bola ali no macia pro wide, receiver, rece pro wide receiver só anotar o touchdown e abrir o placar ali, né depois os Jaguars ainda conseguem é, anotar um field goal e coabrir duas postes de bola e aí de novo, né os Jaguars começam a esticar o campo, né Uh, e a gente começa a tirar o topo da defesa do Tennessee Titans, né? O, o Trevor Lawrence acerta mais um passe articuloso ali pro, pro Calvin Ridley junto a sideline, e aí né, nos, faltando 20 segundos ali o próprio Trevor Lawrence, uh, aliás, perdão, os o Jaguars um fio o gol nesse desse drive. E logo no início do segundo quarto, uh, do segundo tempo, os Jaguars já começa abrindo uh, já começa a bem a campanha com uma quarta descida em que o Trevor Lawrence tem uma, uma broken play ali, com o Trevor Lawrence tem que improvisar ele faz um scramble pro lado esquerdo, conecta com o Dernest Johnson que deixa a bola ali na, na beira zone e aí sim o próprio Trevor Lawrence Uh, de novo né, no Scramble, uma jogada quebrada ele, ele, ele percebe que ele tem uma rushing lane pela esquerda, uh, consegue ganhar do, do Jeffrey Simms na corrida e aí mergulha para o Pylon para anotar o touchdown o, primeiro, o segundo dos quatro touchdowns que ele anotou na partida. Né? Uh, colocando 20x0 para os Jaguars esse time dos Titans, acho que realisticamente não tinha como reverter uma desvantagem de duas posses chegando ali em três posses, realmente uh, o jogo já estava totalmente fora de alcance para uh, a equipe de Tennessee né? e aí uh, Jackson viu de novo, consegue uma boa sequência com o Trevor Lawrence conectando passes longos o Calvin Ridley. Primeiro na sideline direita e ali o segundo um touchdown uh, meio ao estilo Patrick Mahomes ali que uh, uh, o Trevor Lawrence faz um play action, a defesa dos, dos Titans consegue chegar na pressão. Trevor Lawrence totalmente desequilibrado no último, no último suspiro ali, ele consegue plantar o pé esquerdo a tempo só mesmo de equilibrar o corpo e ele faz um belíssimo lançamento o Calvin Ridley anotar o, o terceiro touchdown do Trevor Lawrence no jogo ali, né dois passados e, e dois corridos. E aí os Jaguars, uh, os Jaguars conseguem abrir 27x0. Os Titans, finalmente, né, depois de quatro, praticamente quatro quartos inteiros zerados, no, no estouro do cronômetro do terceiro quarto, o time arrisca uma, uma, uma a linha com o Derek Hamlin em Wildcat, né, essa é uma jogadinha clássica dos Titans. Todo mundo imaginava que, imagina que venha uma corrida, ou então aquele passezinho, aquele jump pass do... do do Derrick Henry, o melhor estilo de jogador de basquete ali. E não é uma coisa nem outra, né? Os Titans executam um belíssimo flea flicker ali, né? Eles aliam com o Will Leves de wide receiver, de um lado direito, com o Taddeus Spears no lado esquerdo. O Henry joga a bola pro Taddeus Spears, o Spears joga a bola pro, pro Will Leves, e o Will Leves conecta um passe longo ali pro o Hopkins anotar um touchdown. E de repente, dá um pouquinho de esperança ali pros Titans, mas né? essa esperança ali é logo. Uh, destruída no início do, do, do último quarto, né? os, uh, no retorno de punch ali, o long snapper dos, dos Jaguars consegue forçar um fumble do, da equipe do Tennessee Titans, ele mesmo recupera ali e é, coloca Jacksonville já no campo de ataque, né? depois os Jaguars converterem em uma quarta descida, o Trevor Lawrence executa uma read option clássica ali, corre pelo lado direito e anota o quarto touchdown dele na partida, para basicamente matar o jogo né? os, os, uh, os Jaguars abrem 34 a 7 Uh, e no, no Garbage Time ali com as bênçãos de, de St. Blake Bortles ali, o eh, joguinho lá em Jacksonville que obviamente teve a benção de St. Blake Bortles o, os Titans conseguem adotar um touchdownzinho no final ali né com, touchdown com o Jeffrey Simmons né, o Mike Vrabel tava engraçadinho nesse jogo, tirou depois a Flea Flicker ali com o touchdown do Jordan Hopkins e ele resolve colocar o, o, de, o defensive lineman, o, o grande nome dessa defesa dos Titans, pra jogar no ataque tira uma página ali do, do playbook do Dable Swinney lá de Clemson e aí, a, a equipe de tênis consegue anotar instantâneo para deixar em 34 a 14, mas que realmente não afetou, não mudou muita coisa ali no jogo, né? vitória muito tranquila do Jacksonville Jaguars, acho que é um jogo muito mais próximo daquele Jaguars que a gente viu é, na reta final do ano passado, eu acho que é um Jaguars que a gente vai ver mais daqui, é, daqui para frente, né? Acho que em dezembro, normalmente, esse time começa a engrenar uh, e hoje acho que foi uma das mostras disso, né? A gente tá chegando na, na reta final da temporada e agora, eu acho que quando os Jaguars realmente vão começar a embalar e vão é, começar a incomodar ainda mais os times do, do topo da tabela ali da FC, né? Continua apostando esse time como como representante da FC no Super Bowl, Ah, eu acho que de novo, né? Agora é realmente quando a gente vai ver a Real, o Real Jacksonville e o Jaguars nessa fase da temporada ali, né? Hoje a gente já viu esse ataque jogando de uma forma bem mais interessante, bem mais criativa, né? Eu acho que aquela, aquela chacoalhada que os Jaguars tomaram contra o San Francisco 49ers serviu para acordar o time ali. E os Jaguar já vieram bem mais alertas nesse jogo contra os Titans. E só pra não deixar passar o assunto Will Leves, Ricardo, acho que o é um bom começo de carreira, né? O Will Leves, a gente tem que levar em conta que ele não teve pré-temporada, e muito pelo contrário, né? Ele era o número 3 no depth chart dos Titans, e ele era o número 3 até ele virar titular. Ele deu, basicamente, pulou de número 3 pra titular, né? Então, obviamente, ele ainda tá aprendendo muita coisa nesse início de carreira. Mas tem feito um início sólido, né? Acho que o único jogo realmente ruim dele foi contra os Buccaneers na semana passada. Esse jogo contra o Jaguars teve um início ruim, mas depois ele se encontrou um pouco. Acho que desse jogo, especificamente, o que deu para ver do Will Leves em vários momentos, acho uh, que um dos pontos negativos que apontaram dele no draft de fato apareceu nessa partida: né? quando a pressão chega, parece que o Will Leves dá uma tela azul ali precisa reiniciar o sistema. Né? Tem um lance nessa partida que é um, uma blitz do Andrew Sisko, né? o safety do Jaguars. Leves, não, ele não percebe que a Blitz vem, e aí, quando ele, quando ele realmente se toca, ele, vai, ele, vai, ele já tá sendo pressionado. Parece que ele realmente trava dentro do pocket e ele acaba sofrendo um sec perfeitamente evitável ali, né? Que ele, ele teria tempo para se livrar da bola. Mas de resto, eu acho que levando em conta toda essa, toda essa situação dele, né? Que realmente só, uh, entrou em toque de caixa ali para substituir o Ryan Tanner, tá aprendendo né, meio na marra ali ao longo da temporada, sem, sem pré-temporada, sem tempo de treinamento, sem training camp. Uh, com o time eu acho que o Leves tem feito um trabalho bem honesto né foi, foi no segundo tempo acho que ele começou a se encontrar um pouquinho melhor começou a soltar a bola um pouquinho mais rápido então é realmente vai ser um trabalho lento mas que ele tem apresentado flashes muito interessantes né o jogo contra os Falcons te ajudar o Prodigy nessa partida eu acho que os Titans têm um quarterback muito talentoso em mãos ali realmente é questão de colocar um pouquinho de talento ao redor dele né a linha ofensiva dos Titans é tenebrosa é, o Derek Henry acho que já não tá mais no nível de antes e o grupo de wide receiver é totalmente desprovido de talentos, com exceção do Brandon Hopkins né? o Treylon Burks e o, o Tigolzinho Oconco até deram uma empolgada no final do ano passado, mas realmente deste ano acho que mostraram que não são é tudo isso. Acho que falta muito talento no grupo disso que é positions posei dos Titans. Falta uma linha ofensiva minimamente competente nesse time. Então, acho que pro Will Leves é sobreviver, nesse, é sobreviver ter alguns lampejos ali nesse, nesse final de temporada. Tentar aprender o máximo. E mostrar pros Titans, que acho que ele merece, sim, ser mantido como titular. Pra mim, o Will Levis tem, tem tudo pra ser o quarterback do futuro do Tennessee Titans. E os flashes que ele tem mostrado até agora tem, tem me convencido disso.
1: Muito bem, Fernando, otimista, então, com o Will Leves, realmente, ele não tem quase nada ao redor dele, vai ser difícil esse começo de carreira. Tanto é que tem que pôr o Jeffrey Simmons pra receber passe, porque o resto do time ali não dá, né? O Traylon Burks, que tá, que seria uma segunda opção, ainda tá com concussão, né? Já faz algumas rodadas que ele tá fora por concussão. E Desde mesmo a semana assim, um, acho. <risos> Desde que ele chegou na NFL, né? Porque até agora não, não apareceu pra jogar na NFL. É... Amanda, seu último jogo aqui, por favor, Dallas Cowboys e Carolina Panthers, vitória dos Cowboys por 33 a 10, um jogo que até o terceiro período foi ali ainda pegado, né? Começou o último período com os Cowboys na frente por uma posse de bola, mas aí os Cowboys venceram o quarto período por 16 a 0 e aí não deram nenhuma chance para os Panthers. É, o Dak Prescott, que não foi tão brilhante como em jogos recentes, mas teve uma atuação ok, segura. É, e, e no ataque, ele vale destacar também o Tony Pollard, que marcou um touchdown, algo que ele não fazia desde a primeira rodada. né? Impressionante. É um jogador que a gente tem tanto hype, né? que teve toda uma expectativa na off-season por um novo contrato, mas que tava devendo um pouco. né? Então Teve essa boa notícia também do Pollard. Agora, nos Panthers, eu não sei se tem boa notícia não, viu, Amanda? Tem alguma que você queira contar pra gente? Diz aí o que foi esse jogo, o que você achou desse jogo e a situação das equipes.
0: Teria uma boa notícia para os Panthers, mas eles não têm a primeira escolha do draft mais, então não tem mais.
1: E, e escolheram o Bryce Young com essa troca escolheram aí, eles o
0: Bryce Young. Nossa, realmente pode ser que ele melhore. Aí, aí se ele melhorar no segundo ano, eu vou falar que a gente está cornetando, que a gente tem que ter mais paciência. Mas cara, Bryce Young, ele precisa ter um salto muito grande na segunda temporada dele, porque a temporada de calor dele tá, tá horrenda, horrível é, tudo bem, esse time também não tem muita coisa, mas podia produzir um pouquinho mais, né podia sofrer menos turnovers, tomar menos sex é, sabe aquela história do... Hoje foram só arte.
1: sete sex, né?
0: Só, só sete só sex, sete? uma pick six um fumble
1: <risos> mais um dia normal na vida de Brasil. mais um dia
0: normal, é yeah. O, o, o CJ Strauss so, sofre três interceptações e a gente já tá assim, nossa, ele não era tudo isso que a gente esperava. Agora, o Bryce Young já, já é um pouco... Assim, é mais ou menos isso que a gente espera dele, porque ele nunca teve um desempenho seguro, um desempenho... É, eu não digo nem brilhante, sabe? Um desempenho sólido de você, você construir pelo menos um touchdown, marcar dois touchdowns, você construir campanhas... Para o seu time ganhar jogos, o, o Bryce Young não fez muito isso ainda. É, vamos ver se vai se desenvolver, né? Talvez ele cai em minha boca depois. E o, os cowboys aqui nesse jogo, é, assim, é até difícil avaliar, porque parece que eles estavam sigo, pisando no freio o tempo todo. Eu tive um pouco essa impressão de que o, o ataque também não. Sabia, da, de certa forma, dessa diferença de nível técnico e também não estava com muita... É, muita animação para pontuar logo. Então parece que eles entraram no modo eagle, sabe? Aquele ataque dos eagles que você sabe que tem um potencial, mas que, que tá, parece que tem alguma coisa segurando, tá precisando de um freio. Os calma jogaram um pouco assim. Eles abriram um placar, né? É, touchdown do Tech Prescott pro Luke Shoemaker, para 7 a 0. E, da sequência, teve Punch dos Panthers e o, os Cowboys, eles estão numa situação de terceira descida longa. E o recebedor do, do, dos Cowboys, se não me engano, na, na, na ocasião era o Brandon Cooks, é, ele não ia chegar na marca do First Down e o safety do, dos Panthers, o Xavier Woods, ele vai fazer o tackle. Só que aí, quando ele vai fazer o tackle, ele comete, não apenas uma, mas duas faltas. Ele comete um horse collar tackle, que é você fazer o tackle pelo colarinho, você não pode fazer isso na NFL. E ele cometeu um face mask, você não pode agarrar o, o protetor facial do amiguinho. E isso era uma terceira descida longa e o, os Cowboys eles teriam que chutar um punch naquela distância, mas o ataque teve uma sobrevida. E nisso o, os Cowboys eles conseguiram com a falta, né, eles conseguiram se manter em campo, avançar e chutar um field goal para deixar 10 a 0. Os Panthers então chutaram um field goal também, para deixar 10 a 3. E aí o, o Prescott ele finalmente conectou com o Cyril Lane para vir 17 a 3. Um ataque meio moroso ainda, o, o Bryce Young, ele fez o, uma boa campanha, achou o Tommy Tremble, o tight end dos Panthers, para deixar 7 a 10 e aí foi quando é, realmente o negócio para os Panthers, né, depois disso foi ladeira abaixo. Primeiro teve esse touchdown do Tony Pollard, que tava devendo um pouco, a verdade, correndo bastante, né, mas esse ataque do, dos Cowboys também é, aciona bem o jogo aéreo, então é, realmente pô, tá devendo, mas é, os Cowboys também, eles optam às vezes mais pelo jogo aéreo, parece nessa temporada, mas tudo bem. É, o importante é que ele pontuou no Fantasy para quem escolheu esse jogador, para quem escolheu, escalou como titular, 24 a 10. E aí o, o, o Bryce Young, ele comete também a, a mais uma dessa série de erros dele, ele lança uma pick-six simplesmente para o Darren Bland, que é o melhor cornerback do, do Dallas Cowboys atualmente. E talvez seja até o melhor, mesmo quando o Trevor Diggs está no elenco. E aí o, o touchdown, né, uma pick-six, e, e teve um erro de extra point, então ficou só 30 a 10. Os Panthers saíram até no lucros, se você for pensar, mas 30 a 10 é, é pouquíssimo. E aí, novamente, o Bryce Young sofre um fumble, e os Cowboys eles convertem com o para deixar um placar confortável, 33 a 10. Foi uma vitória confortável dos Cowboys, acho que é confortável é o adjetivo certo para esse jogo, eles não passaram sufoco em nenhum momento, mesmo quando havia um, uma posse de vantagem, em nenhum momento os Panthers eles chegaram a ameaçar o domínio dos Cowboys no jogo, e eu acho que em nenhum momento eles chegaram a ameaçar o deck Prescott na partida. Então... É um jogo bastante seguro dos Cowboys, nisso, é, é, mais uma vez, não posso falar nada, uh, criticar, porque os Cowboys, eles vencem bem essas partidas, que eles precisam vencer bem, Eu, a única crítica que fica é, é o que eles fazem quando eles pegam adversários um pouquinho mais duros, e os Panthers realmente seria uma surpresa para mim se ganhassem essa partida, mas eu gostaria de ver o Bryce Young um pouco mais competitivo. É, tudo bem, ano de calor e tal, mas ele precisa render mais. Ele precisa jogar melhor. E ai, não tem recebedor, não sei o que. Então, precisa jogar melhor. O, o CJ Stroud também não tem um corpo de recebedor brilhante lá nos Texans. Quem que era Nico Collins antes do CJ Stroud? É, entrar lá para ser o quarterback titular então o, o papel do quarterback também é elevar os jogadores de ataque do seu time ele não vai fazer milagres o, o Mahomes ele não faz milagres mas ele faz os recebedores do, dos times sem ele muito melhor do que sem ele né obrigada <risos> Fábio. Fábio
1: trazendo clubismo aqui no nosso chat
0: Michigan versus Stroud Ohio State. Vamos respeitar. Michigan versus Stroud eh, Ohio State versus. Muito bom. Mas, enfim... É... Eu, eu queria ver um pouco mais do Bryce Young puxando a responsabilidade para si, criando jogadas, até saindo em scrambles, porque ele tinha essa habilidade no college. Entendo que, que há uma preocupação com o físico dele, na né, NFL, né, mas... É, precisa chamar mais a responsabilidade, precisa aparecer mais pro jogo.
1: É isso, Amanda, vou te liberar aqui, já que foram todos os seus jogos, algo a acrescentar nessa despedida?
0: Bom, eu, um agradecimento ao ouvinte, né, que tá acompanhando a gente, quase duas horas falando, e um abraço para você, Rick, um abraço pro Fábio, um abraço pro Fê, sempre uma honra dividir a bancada com vocês, e pro Monday Night Football, eu acho que tem tudo para ser um dos melhores, melhores confrontos da temporada. Eu aposto mais nos Eagles nesse momento. Eu acho que os Chiefs têm problemas com o corpo de recebedores, sim. Mas, é, Patrick Mahomes, Andy Reid, não seria nenhuma surpresa se eles ganhassem esse jogo, até porque os Eagles não estão aquela máquina mortífera que muitos projetaram que seria, né? Então. É, vai ser um Monday Night Football muito bom, principalmente comparado <risos> ao Monday Night Football semanas anteriores
1: É isso, valeu Amanda. Agora o Fábio que estava no chat volta aqui para falar sobre o último jogo da lista dele: New York Giants e Washington Commanders. Fábio, acho que se eu bem me lembro, lá no começo do programa, horas atrás, você usou, falou dos Giants no seu destaque inicial, né? Então agora é seu momento de. Falar um pouquinho mais aí de Giants, de Commanders, 31 a 19 para os Giants, uma partida boa de Tommy DeVito, quem diria, eu não imaginei que veria isso né? NFL, muito boa, por sinal. Três touchdowns lançados, Sei com Barkley jogando bem mais uma vez, esses Commanders aí que a gente em alguns momentos viu bons lampejos do time e tal, e até pensando em briga por algo maior na temporada, é, se provou mais uma vez um time que não é confiável. Conta aí o que você viu desse jogo e exalte ainda mais o New York Futebol Giants pra alegria do nosso Lucão, Lucas Oliveira.
2: <risos> é, a gente tem que aproveitar quando pode exaltar os Giants, não é uma coisa muito comum essa temporada, né? Os Giants, eles chegaram à terceira vitória, segunda contra o Washington. Então a gente vê que realmente a situação é muito engraçada. Lembra
1: uma época que o... no começo da carreira do Daniel Jones, que ele não ganhava de ninguém, ele só tinha tipo duas vitórias da temporada era contra o Washington.
2: Exatamente. Preguei
1: é, desde o começo da carreira Exatamente. do Daniel
2: Jones. O que ele tem de freguês dos Cowboys, ele faz do, dos Commanders seus fregueses também. Né? <risos> é, mas assim, acho que a, a, a grande explicação para esse jogo, né, Obviamente, teve uma atuação muito boa do Devito, o Seycon Barkley apareceu muito bem, tanto pelo chão quanto pelo ar. É, mas a gente tem que aqui tirar o chapéu para a defesa do, do, dos Giants, né? Eles roubaram a bola seis vezes no duelo e, e, e isso. Um, facilitou muito o trabalho de, de um quarterback que está começando, ele está aprendendo a jogar na NFL, né? O Devito é justamente, ele é um, um jogador que está aprendendo ainda, né? Então, a primeira, a primeira posse de Washington uh, terminou em interceptação do, do Sam Howell. A segunda, em fumble, é, e foi uh, recuperado pela defesa, né? Foi um fumble do Logan Thomas. E aí, uh, você vê, quando, quando os Commanders tinham perdido a bola já pela segunda vez... Os Giants tinham um total de 20 jardas, 20, 25 jardas, e dois punts nos dois drives anteriores. Mas aí, se você começa a dar muita chance para o azar, o azar vem, realmente acontece, né? O, o David ele consegue conectar um passo para o si com o Barkley, ele ganha um pouco mais de 20 jardas e anota o touchdown. E, novamente, a gente vê a, a defesa de Washington ela reagindo, né? A defesa de Washington ela, ela não jogou mal. Ela conseguiu forçar muitos punts, turnovers on downs, mas o ataque ele não entrou em campo durante o primeiro um quarto e meio e, e isso acabou facilitando um pouco, né? E tem um, tem um TD que, que, que deve ter dado uma dor de cabeça muito grande para... Uh, para o Washington, que é o segundo touchdown dos Giants, né, um touchdown do, uh, do Darius Leighton, ele recebe um passe completamente livre e aí quando o defensor se aproxima dele, ele só dá uma gingada e o defensor se perde completamente, ele corre até a endzone, um touchdown de, de 40 jardas, uh, que, que abriu um 14 a 3 ali. Uh, e a gente até vê Uh, o o Sam tentando puxar o time tentando melhorar a situação mas na volta do intervalo primeira a, a, tem um, tem um, um, o kickoff e, e e o Byron Pringle né, esses Chiefs ele sofre um fumble no, no, no retorno é, então assim, é, cara, é muito complicado você entregar a bola tantas vezes para o adversário e, e, e acreditar que vai chegar eventualmente a uma vitória, é, mas é, como a NFL ela, ela permite a loucura, né é, a gente abre o último período num 14 a 12 para os Giants. É, ou seja, realmente, é, o Washington já tinha entregado a bola quatro vezes na partida, e, e mesmo assim tinha chances de, de vencer o jogo. Aí o, o, o Devito ele acaba encontrando-se com o novamente para receber um, um, um touchdown, e e as esperanças elas vão diminuindo, né? Uma jogada é, bastante é, questionável. O Sunhoo estica demais a bola para o Dodson. É, a defesa rouba a bola mais uma vez. E isso vai liderar uma campanha de field goal. E com, com isso os, os Giants eles conseguem abrir mais 10 pontos. Estava 14 a 12, eles vão a 24 a 12. Isso gera uma sensação uh, bastante mais complicada, assim mesmo, para o Washington, uh, que consegue descontar né, com o, ju justamente com o Yahan Dotson, né? Uma, uma bola ali no, ca no cantinho da endzone, perto do pylon ali, uh, em cima do, se não me engano, em cima do Deontay Banks, do, do cornerback calouro. Uh, e aí o jogo ele vai terminar num lance... É, triste de San Howell, né, ele, ele tá sendo pressionado, bem pressionado, e ele tenta eu não sei se ele tentou se livrar da bola ou se ele tentou conectar com o, com, com o jogador que tava é, fazendo uma rota, é, uma out uma flat é, bem curta é, mas o Azaya Simmons tá, tá patrulhando aquela zona ali, ele pega a bola completamente sozinho e, e retorna até o touchdown, né, um touchdown de mais de 50 jardas que o Azaya Simmons faz é, para botar um, um ponto de exclamação numa vitória que, que, que os Giants buscavam há bastante tempo e, e não, tinham, não, não tinham meios, eu acho, de, de conseguir. Hoje a defesa roubando a bola seis vezes acabou ajudando bastante, mas a segurança do Devito também foi muito positiva, né? 18 de 26 é... 246 yardas, três touchdowns e, e protegendo a bola. Eu acho que isso foi bem, bem, bem importante para os Giants terem sucesso. Uh, também acho que dá para destacar o, o Thibodeau né? conseguiu dois sacks, dois tackles for loss. É, é, são marcas bem, é, bem interessantes. E eu acho que os Commanders ainda que tenha sido uma derrota muito uh, chocante, né, porque o time realmente podia ter ficado ali num 5-5 e tentar buscar uma vaga de pós-temporada. É, ele tem algumas coisas boas a tirar dessa partida, eu acho que a atuação do Brian Robinson mais uma vez é uma atuação positiva, ele está sendo mais envolvido no jogo aéreo, isso pode ser uma arma bem interessante para esse time, é, mas não tem como você vencer uma partida em que você entrega tantas vezes a bola para o adversário. É, foram, foram muitos fumbles muitas interceptações uh, a defesa até apareceu bem, conseguiu sacar bastante o Devito mas ainda assim uh, acabou não sendo o suficiente uh, eu vejo que uh, os, os commanders eles vão mudar o, o, o front staff deles ali, muito possivelmente o Binnemi, que hoje é o coordenador ofensivo, possa assumir mesmo com a head coach o Ron Rivera eu dificilmente acho que, que vai voltar é porque ele não consegue obter resultados, né, hoje o time tá num 4-7, né, então até corrigindo, ele não ficaria 5-5, ele ficaria 5-6 com a vitória, é um 4-7 que, que acaba com o ano, é, e os Giants, ele, é, depois de um ano de playoffs, em que eles vencem a Minnesota Vikings fora de casa, é, um time que tá 3-8, um, não, não tem muito o que fazer é, na franquia de Nova York, eu acho que tem que projetar ali se eles vão renovar uh, em longo termo ali com o com, com Barkley se vão uh, como é que vai ser a recuperação do Daniel Jones e, e se o time vai decidir investir em wide receiver, né, que é um problema bem grave lá que, que Nova York tem e não consegue solucionar de jeito nenhum então esse é o ponto, acho que a defesa Ele evoluiu ao longo da temporada com o Martin Day, Eu acho que isso foi, foi um, É um ponto positivo que dá para extrair Mas o ataque ele parece Não ter qualidade e ainda tá um pouco Ingestado demais, É difícil analisar Agora porque tem um quadroback que não é o titular Mas ainda assim acho que o Brian Devil Ele tem que extrair muitas lições Dessa temporada e ver se no próximo Ano ele consegue ser competitivo novamente né? Porque uh, aquele time Do ano passado, hoje, realmente não existe mais
1: Tá ah, certo, vou liberar o Fábio aqui também Algo ah, a acrescentar? O Fábio, quer falar também Do Monday Night, que nem a Amanda?
2: Ah, eu tô muito, muito ansioso para esse jogo, acho que tem um, pode ser Uma partida absolutamente uh, Maravilhosa de se acompanhar é um, é um, eu, eu vejo que de um lado A gente vai ter ali aquele combo que é, que é sempre letal né Andrew Reid, Patrick Mahomes é, E de outro uh, Eu acho que é um time bem mais qualificado né? Eu acho que os Eagles eles são muito mais completos Que os Chiefs hoje Uh, e acho que a, a, grande, a, a grande questão é ver como que uma defesa dos Chiefs, né, que, que evoluiu tanto da última temporada para essa, como que ela vai conseguir enfrentar um ataque que consegue correr com a bola, com eficiência, Uh, consegue correr com o quarterback né, não só com os recebedores, não, não só com os running backs mas com, com o quarterback também uh, consegue passes curtos em, uh, com qualidade, consegue passes longos, também muita qualidade é um time absolutamente completo esse time dos Eagles, uh, vai ser um, um, um grande desafio, e claro né, os Eagles eles entram com aquele, com aquele Super Bowl entalado na garganta então eu acho que tem esse, esse fator extra assim, eu estou bem, bem ansioso acho que vai ser um, um, um belíssimo jogo que nós teremos essa segunda-feira à noite um grande sim. abraço Ricardo, Fernando todos os que nos ouviram aqui no, no, no podcast semana que vem mais uma vez estaremos aqui analisando e vamos ver se a gente traz mais uma pitada de college né, dependendo do resultado do The Game
1: sim, já teremos muitas coisas para analisar também do, dessa última rodada aí do college Valeu então, Fábio. Fernando, daqui a pouco a gente volta para falar do Sunday Night Football. Estamos de olho aqui em Vikings e Broncos. Traremos instantes Agora sim, para fechar mais um domingo de NFL, vamos falar do Sunday Night Football, claro. Vitória do Denver Broncos sobre o Minnesota Vikings por 21 a 20 Simplesmente a quarta vitória seguida do Denver Broncos, que em dado momento da temporada brigava aí para ter uh, talvez a Primeira escolha do, do próximo draft, agora briga por playoffs, estando aí a uma vitória da zona de classificação para os playoffs, quem diria, é, os Broncos que tiveram cinco field goals nesse jogo, só marcaram o touchdown no fim, e esse touchdown foi o bastante, né, mais um game-winning drive para o Russell Wilson, é, e os Broncos conquistando a vitória, os Vikings que tiveram ali alguns lampejos bons do Joshua Dobbs, né? Que vem nesse comecinho aí de, é, de carreira nos Vikings mostrando algumas coisas, tendo bons momentos e tal. Mas, como a gente estava brincando aqui até fora do ar, é um futebol americano meio freestyle do Joshua Dobbs, que é difícil de ser confiável, né? Então, esse Vikings sem o Kirk Cousins. É, eu já previa que não teria uma vida tão fácil apesar do que o, das vitórias que conseguiu com o Dobbs então derrota aí que vai ser dolorida para os Vikings pela forma como foi mas que é, dá para entender como aconteceu também. Fernando, conta aí pra gente o que você viu desse Sunday Night e quem sabe se você confia que esse Denver Broncos aí é um time confiável e que pode brigar por algo mais na temporada já que tá começando a enfileirar vitórias e tal ou se foi mais circunstância aí o que aconteceu nesse jogo e nos últimos. Aliás, semana passada você deu aquela zicada, né, no Monday Night Football você falou que ia perder dos Bills, aí não só ganhou dos Bills, como agora ganhou dos Vikings também. Foi.
3: É, pois é, né, Ricardo, o, o, mas os Broncos estão tão um time interessante, né, agora que essa defesa se acertou. Obviamente que esse ataque com o Russell Wilson ainda não rende aquilo que se esperava, e acho que fica bem claro, que não, acho que nunca vai chegar a render uh, aquilo que se imaginava que esse ataque fosse render quando os Broncos tocaram pelo Russell Wilson, mas acho que enquanto essa defesa continuar jogando em altíssimo nível, como também jogando nas últimas partidas, né, a gente pode considerar o Denver Broncos como um time confiável sim, acho que não é um, um contender, longe disso, mas é um time que a gente pode, que pode ter esperança ali que vai incomodar semana a semana, né? ganhou do Kansas City Chiefs já, né? então... Isso, por si só, acho que já é, é uma prova de que os Broncos vêm para é um time que incomoda semana a semana. E acho que, é, enquanto... É, mas, obviamente, Ricardo, acho que é, o ataque precisa contribuir um pouquinho mais, né? É, não dá para confiar que a defesa vai forçar três quatro turnovers por jogo, como tem sido na sequência. Né? Os Broncos completaram o terceiro jogo consecutivo com pelo menos três turnovers forçados, né? E o ataque respondeu anotando 5 field goals, né? como você destacou. Então, não é viável ganhar de outra forma todas as vezes né? Alguma hora o ataque dos Broncos vai precisar começar a produzir Porque a defesa não vai jogar num... A defesa obviamente vai continuar jogando em altíssimo nível Mas não vai jogar nesse nível absolutamente destruidor Que ela vem jogando nessa sequência Em né? algum momento essa defesa vai oscilar E o ataque vai precisar responder ao touro que não vem acontecendo né? Então acho que isso que impede de colocar o Denver Broncos Numa prateleira um pouquinho acima Acho que é um time que tá na briga pelos playoffs, sem sobre dúvidas, mas não é um time que vai bater de frente com os contenders da AFC de uma forma regular, né? Eu acho que ainda falta um pouquinho pros Broncos elevarem o patamar da equipe, né? E os likes, né, cara? Os dois times vieram em situações semelhantes, né? os dois times começaram muito mal na temporada, começaram de uma forma que parecia que não ia brigar para absolutamente nada, e agora começaram... Uh, os dois times vinham de sequência de vitórias, né? os Vikings com cinco vitórias, o Denver Broncos com quatro consecutivas, então algum deles ali, acho que ia ter que, inevitavelmente ia ter que cair ali, e acabaram caindo os Vikings, né, muito por conta desse realmente futebol americano freestyle do Joshua Dobbs e de um problema recorrente dos Vikings, isso desde a época, desde o do... Da semana 1 um ali com Kirk Cousins, que são turnovers, né, Ricardo? Turnovers tem matado os Vikings com frequência na partida e hoje não foi diferente, né? Três turnovers contra nenhum do Denver Broncos. É muito difícil você ganhar quando você perde a batalha dos turnovers dessa forma, menos que você seja o Detroit Lions, aí os Lions normalmente conseguem ganhar mesmo cometendo 50 turnovers num jogo. Mas os Vikings ainda não estão nesse nível, né? Era uma vitória importante pro time, justamente para pressionar os Lions dentro da divisão essa derrota aqui. É, tira um pouquinho a merecedora da briga pela, IFC, pela NFC North coloca os Vikings mais como um time de wildcard também, né? então acho que são esses pontos que a gente pode destacar. Sobre o jogo em si, Ricardo acho que como você destacou, foi um jogo de field goals e atrás de field goals para os Broncos e os Vikings uh, dando tiro no próprio pé e turnovers, né? O tempo inteiro Minnesota entregando a bola né desde o primeiro drive aliás né o jogo começou com uma uma trick play ali dos Vikings com o TJ Hawkins olhando under center ali dando handoff para o Joshua Dobbs que foi lá e perdeu a bola num, num tackle do Browning ali como é que Milan recupera e os Broncos anotam field goal, né? Aliás, os três turnovers do Minnesota Vikings foram convertidos em field goals pelo David Broncos, que é melhor do que nada, mas é, é preocupante que esse time não conseguiu converter um touchdown aí em cima dos turnovers dos Vikings, né? Então, uh, mais uma vez, acho que isso mostra como esse ataque tem enfrentado dificuldades, né? Uma boa partida da defesa dos Vikings sob o comando do Brian Flores, é verdade, né? Acho que lembrando os áureos tempos do Mike Zimmer, mas uh, ataque, uh, não foi suficiente para conter os Broncos, né? E aí, Ricardo foi uma, foi uma eterna troca de de Goals ali com exceção do primeiro tempo do touchdown freestyle ali do Joshua Dobbs, né? Que ele, ele faz um scrabble pra, pra direita, ele sofre um teco, eu não faço a menor ideia como ele não caiu, mas ele, ele se equilibra todo, não toca o chão, e aí ele consegue é, lançar o Josh Oliver ali na endzone, né? Uma jogada totalmente quebrada que acaba dando certo, né? É a Joshua Dobbs Experience essa aí. Aí os broncos, os broncos conseguem diminuir um pouquinho a desvantagem, termina o primeiro tempo 10 a 9. Logo no início do segundo, quarto, do segundo tempo, uh, o, o Joshua Dobbs consegue anotar um touchdown ali, mostrando que ele não tem o menor senso de autopreservação preservação porque ele se joga mesmo nas corridas desse jeito, né? Ele, ele é grandalhão, ele é difícil de ser derrubado, ele não tem medo de encarar os, os, os defensores, ele faz um touchdown ali, arrastando todo mundo ao melhor estilo Ken Newton ali, entrando na né, endzone, é, quebrando o teco, arrastando o defensor, então o Joshua Dobbs coloca os Vikings com uma posse completa de vantagem, e aí vem mais um turnover né o Alexander Madison que aliás sofre com alguns probleminhas de turnover né é, tenta uma corrida pelo meio acaba tendo, soltando a bola os Broncos recuperam um mais um field goal e ali logo em seguida vem a interceptação do do Joshua Dobbs né um passe que a bola é, acabou, os jogadores dos Broncos acabam batendo na mão dele e a bola acaba saindo um pato morto ali, que vira uma interceptação fácil dos Broncos, que é convertida de novo em um field goal né? Os Vikings conseguem um drive gigantesco ali, de quase 8 minutos, que é, uh, quase oito minutos, deixa um pouquíssimo tempo no cronômetro para os Broncos. Os Vikings anotam um field goal ali para, basicamente, que parecia ter matado a partida naquele momento, mas aí Denver, numa, numa grande campanha do P. né que recebe quatro Passes consecutivos ali, ganha 40 jardas. Uh, o running back veteraníssimo ali do Denver Broncos, né? Jogador do Cincinnati Bengals. Coloca Denver em uma boa posição de campo. E aí, Russell Wilson encontra o Cortland Sutton na head zone, né? Aliás, precisamos falar sobre o Cortland Sutton, né? Ricardo, cinco jogos seguidos com pelo menos um touchdown. O Sutton só não encontrou em zone em duas partidas em toda a temporada, né? Então, o, o wide receiver dos Broncos reencontrando seus melhores, seu melhor futebol americano, fazendo uma excelente temporada. É um cara que a gente não fala muito, mas que tem muita qualidade, né? O, esse cara, para disputar bola, bolas contestadas, ele usa muito bem o, o tamanho dele, tem um excelente controle corporal. Então, uma grande temporada do Cortland Sutton. Anoto o que seria ali da vitória, né? E no Soura Vikings até tenta ali na última campanha, mas é, não dá. É, o... o... Joshua Dobbs não consegue conduzir o drive da vitória. No lance ali desespero, ele não consegue conectar o último passe, e aí, Broncos simplesmente finalizam uh, o jogo, né? Então, complicando bastante a vida dos Vikings em sua divisão, mantendo os Broncos vivos ali na briga do wildcard da IFC. É um time chato, né? Um time chato de se enfrentar, mas que talvez ainda falte um pouquinho para ser realmente competitivo contra os melhores times da Conferência Americana. E os Vikings, e acho que estão. Estou mais vivo do que nunca sobre dúvida na, na briga pelo wildcard, mas é uma, é uma derrota que dói um pouco, né? É, acho que para um, é um time que vem embalado, perder da forma que perdeu ali. Acho que de consolo, pelo menos, os Vikings vem jogando bem e enfrentaram um time que também vem embalado, né? Então, acho que é aquela derrota ali para dar uma sacudida na poeira e, e voltar para os trilhos ali, né? Os Vikings ainda tem uma sequência relativamente tranquila contra a Bass e Raiders, então dá para sonhar ali em chegar com uma campanha positiva para o jogo contra os para a sequência contra os Lions ali são dois jogos nas últimas três semanas Minnesota ainda tem ainda sonha um pouquinho com uma divisão mas acho que o wildcard é uma pretensão mais realista ali é, para Joshua Dobbs e
1: companhia Pois é então é... vitória dos Broncos no Sunday Night fechando mais uma rodada semana 11 da NFL analisamos todos os jogos do domingo então Fernando brigadão aí pela sua participação mais uma vez e vou te deixar é, a possibilidade dessa vez, como não tem um favorito tão destacado acho que não dá nem pra enquadrar como zicada, né? mas faz a sua análise do Monday Night Football e vamos ver se dessa vez você acerta
3: Valeu Ricardo, obrigado ao Fábio e a Mana que estiveram conosco no primeiro bloco muitíssimo obrigado aos nossos caríssimos ouvintes que comentar aqui mais uma maratona de domingo de NFL e cara, pois é, né? rematch do Super Bowl sempre interessante a gente acompanhar Bom, como é um rematch do Super Bowl, eu tenho a regra de não apostar contra o Patrick Mahomes em Super Bowls aqui pra frente, eu vou de Kansas é City Chiefs, né? Acho que a gente vai ter uma repetição do resultado do, da última final, acho que os Chiefs ganham o um jogo apertado, embora o Eagles estejam no momento melhor. Uh, acredito que os Chiefs encontram formas de vencer esses jogos uh, complicados ali contra adversários fortes, né? Os Chiefs, obviamente, uh, vindo de uma vitória importante contra o Miami Dolphins ali lá em Londres... Uh, e antes disso, também tinham, é, tiveram aquela derrota para os Broncos, mas uh, já se recuperaram, acho que os Chiefs vão encontrar uma forma de vencer essa partida ali, né? Os Eagles, acho que vão conhecer uh, a segunda derrota da temporada, mas de novo, né Ricardo? Como você disse, é um jogo muito apertado, sem favorito, é, realmente vai ser bem interessante a gente acompanhar esse rematch no Super Bowl, até para ter uma medida exata de como estão as duas conferências, né? A gente está tendo... Uh, os Chiefs se liderando ali, um dos líderes da, do lado da NFC, da NFC contra o Minas, contra os Eagles, tem a melhor, a melhor campanha de toda a NFL, obviamente liderando a conferência, vai ser bem interessante no né, um jogo entre os dois, se desunos das, das respectivas conferências, vai ser bem divertido essa partida, acho que é um jogaço que poderia tranquilamente ter sido um Sunday Night mas de resto é isso, valeu Ricardo muitíssimo obrigado mais uma vez e bora a próxima semana, já estamos chegando ali com dois terços de temporada completada basicamente, né, então afunilando cada vez mais, logo logo estamos nos playoffs.
1: Poderia realmente ser o Sunday Night, ainda mais comparando com o jogo que foi o Sunday Night Football da rodada, né? Mas é isso. Valeu, Fernando. Obrigadão. Estaremos de volta na semana que vem. Não sei se comigo ou com o André. Acho que com o André, mas teremos mais um Domingo de NFL na próxima semana. Você que esteve com a gente, muito obrigado. Esperamos vocês aqui novamente no podcast do The Playoffs. Lembrando que esse podcast é produzido pelo estúdio WPCOM. Grave também seu podcast, mande mensagem para o Pix e tire suas dúvidas pelo número 54996 ou acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio para conhecer mais dos serviços da WP. E não se esqueça, aproveite o cupom PLAYOFF10 na Centauro e faça suas compras com um 10% de desconto mesmo em produtos que já tem desconto, tá? Então aproveite, o cupom e o link estão aqui na descrição. Um abraço, gente. Até a próxima.